0: Os fatos que marcaram o dia, a notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: Quatro horas mais quinze minutos. Excelente tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá. Inicia agora o dia em notícia desta segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Eu sou Juliana Oliveira e te faço companhia neste primeiro bloco, aqui aguardando o Alaour Alexandre. Temperatura marcando 21 graus neste momento de ensolarado. Fez um dia lindo aqui em Araranguá e região. Lembrando que estamos no ar já no facebookcom facebook.com.br e também estamos no ar no nosso canal do YouTube, youtubecom youtube.com.br Agora, se você quiser ficar bem informado, acesse o nosso portal radioaranguá.com.br Música e os bastidores você confere no nosso Insta, arroba rádio Araranguá. Para interagir conosco é através do 489-8808-4667 ou no fixo 483524-0137. E vamos com informações que estão no nosso portal Santa Catarina encerra Safra 2022-2023 da Pitaia, com mais de 2,5 mil toneladas da fruta comercializada. Um crescimento de 40% em comparação à safra passada em um movimento econômico de 15 milhões para o Estado. O levantamento da produção foi realizada pela IPAGRE, com dados obtidos pelas cooperativas Coperja de Jacinto Machado e Cooper Vale Sul de Turvo, além de atacadistas da região sul catarinense, onde está concentrada a produção da fruta no estado. De acordo com o engenheiro agrônomo Ricardo Martins, extensionista rural da Epagri em Maracajá, o aumento de produção se deve em parte ao aumento da área plantada, mas principalmente pelo fato da maioria dos pomares estarem na fase adulta, resultando em maior produção. Os números poderiam ter sido melhores se não tivéssemos enfrentado os problemas climáticos, como altas temperaturas e estresse hídrico, que é a desidratação da planta, que prejudicam o desenvolvimento de frutos com um padrão comercial, explicou Ricardo. A maior parte da produção foi comercializada pelas cooperativas em centrais de distribuição, como a CEAGESP e CEASA, sendo o mercado interno o principal consumidor. Já o cultivo da pitai em Santa Catarina iniciou em 2010 com as primeiras mudas plantadas pela família Feltrin em Turvo. Desde então, a área de cultivo cresceu. De acordo com o levantamento da IPAGRE-CEPA, realizado em 2022, a área plantada é de 300 hectares, número que se manteve na última safra. O sul catarinense é responsável pela 90 da produ... por 90% da produção no estado, concentrada nos municípios de São João do Sul, Turvo, Jacinto Machado, Santa Rosa do Sul e Sombrio. A área de cultivo oscila em torno de 0,5 a 4 hectares nas propriedades. E a cultura tem se mostrado uma importante alternativa de renda à agricultura familiar da região. Que bacana, né? Sul do, do sul do estado, a gente tá falando aqui da nossa região, do extremo sul catarinense, corresponde a 90% da produção de pitaia no estado. E a safra deste ano, né? foi 40% maior do que o último ano. Matéria completa você confere no nosso portal, E agora vamos falar de educação. Em novembro, mais de 80 mil fazem a prova do Enem em Santa Catarina. Secretaria da Educação divulga a plataforma concurso intensivo para o exame nacional, gente. Para obter boa nota, tem que estudar, viu? Reportagem de Patrícia Gomes.
2: Quem vai fazer a prova do Enem neste ano pode estudar de graça e de casa pelo site cursoenemgratuito.com.br. A plataforma disponibiliza um planejamento que contempla os conteúdos de todas as disciplinas, inclusive com dicas de redação e interpretação de textos. As provas do Exame Nacional serão nos domingos, 5 e 12 de novembro. Em Santa Catarina, mais de 80 mil pessoas farão o Enem em 2023. Além de alunos que estão concluindo o ensino médio, também tem aqueles já maiores de 18 anos que vão fazer o Enem para tentar a pontuação necessária para obter o certificado de conclusão do ensino médio. A secretária adjunta da Educação Estadual, Patrícia
3: Liders, destaca as funcionalidades desta plataforma. Então, é né, uma plataforma que disponibiliza para todos os estudantes do estado de Santa Catarina e vai possibilitar que os estudantes possam ter um intensivo gratuitamente para que possam se preparar para o Enem. A inscrição ela já está aberta e em qualquer tempo o estudante pode realizar e o estudante vai fazer dentro do tempo e da realidade dele. E até eu posso fazer escolhas das áreas que eu quero ter esse intensivo.
2: O Enem é atualmente a principal forma de seleção utilizada pelas universidades para preencherem as vagas do ensino superior. Ter uma boa pontuação pode ser fundamental para entrar na faculdade desejada. Por isso, a secretária adjunta da Educação destaca a importância dos alunos alunos saberem que tem à disposição o site
3: cursoenemgratuito.com.br é de suma importância oportunizar que aquele estudante que não consiga pagar um cursinho particular ter agora de maneira gratuita. E esse estudante, ele vai ter a mesma possibilidade de pessoas que estejam pagando. Então é fundamental é aproximar as pessoas daquele objetivo que deseja.
2: Patrícia Líders reforça que a plataforma do plano de estudo intensivo do curso Enem gratuito é uma ferramenta disponível a
3: todos os interessados, não apenas aos estudantes da rede pública. Ele é aberto para toda a comunidade, né? até aqueles que não estejam mais frequentando o ensino médio e nesse momento desejam fazer o Enem. É aquele estudante que muitas vezes não tem a disponibilidade de fazer um cursinho privado, ele vai ter a disponibilidade de todas as áreas, né? as, as habilidades, as competências que são trabalhadas no Enem, é disponibilizado nessa plataforma. Então, apenas se inscrever no site né? é www.curso enemgratuito.com.br. E o melhor, né? a qualquer tempo, as aulas estão disponíveis e a qualquer tempo ele poderá fazer dentro da sua realidade.
2: De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: São 4 horas e 23 minutos, vamos com a nossa primeira pauta desta tarde aqui, no dia em notícia desta segunda-feira. Recebo o pessoal da Toyota Mercosul aqui. Primeiro vou dar um boa tarde para o Edgar João, que é consultor de vendas. Edgar, boa tarde.
4: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da rádio.
1: A gente já... Se... Olha, ele lembra de mim, mas eu não lembro... Eu que não... eu já entrevistei muita gente, Edgar. Com Mas certeza faz, faz tempinho já, né? Faz, faz tempo. Faz, olha, lá na 102, faz uns 5 anos isso, 4, é. por aí.
4: Exatamente, faz uns 5 anos.
1: <risos> e João João Baís, ele que é gerente, né? Gerente comercial. João, boa tarde. Boa
5: tarde, Ju, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui em Araranguá, inaugurando a nossa loja, né?
1: Inauguração, olha, tinha aqueles canhão de luz, tá? uma coisa tão bacana, gente, tão bonito. Como é que foi a inauguração?
5: Olha, para nós foi uma surpresa, né? A gente convidou muitas pessoas né, da, da região da MESC e, e realmente superou as expectativas aí, né? A gente contou com a presença de muitos clientes, amigos, né, autoridades da região. Foi muito bacana a inauguração.
1: Ah, eu imagino. E como é que ficou o ambiente ali? Ficou legal? Ficou moderno? O que, é que vocês falam assim para quem quer visitar a Toyota?
5: Então, hoje a nossa concessionária ela tem uma estrutura que consegue atender a todas as expectativas do nosso cliente, né? Desde a parte de oficina, né? Sim. É, oficina homologada pela fábrica. É, temos serviços também de funilaria e pintura, né?
1: Ah, vocês também oferecem esse tipo de serviço?
5: Também, também, oh, também. Então, nós temos o seguro Toyota, né? Também... É, dentro da concessionária, né? Porque tem a atuação do banco Toyota, né? Sim. Então, além de seguro direto com, com o banco, a gente tem os financiamentos, tem o um novo produto que é o consórcio.
1: Olha, tem, tem uma opção bem grande de coisas, hein? Tem, com
5: certeza, com certeza. Além da locação de veículos, né? Agora com a, a Quinto. É assim que se chama a nova empresa da Toyota que faz locação de veículos. Então, para quem tem a sua frota, né, desde pequena frota, grande frota, né, que quer talvez vender essa frota, fazer um capital de giro né, e fazer a locação dos veículos, tem essa possibilidade agora dentro da Mercosul Toyota também.
1: Certo. Lembrando que a Mercosul Toyota, ela, ela já é uma empresa que o pessoal já conhece. Por quê? Porque ela tem em municípios vizinhos ao nosso. Correto? Pode falar um pouquinho da história?
5: Correto, correto. Então, a Mercosul, ela iniciou lá na região de Tubarão, né? Atendendo a Amurel. E isso lá na década de 70, 80. E veio expandindo, né? Depois abriu a Concessionária de Criciúma, atendendo toda a ANREC. Uhum. E agora, né? o, o, com a abertura aqui na, em Araranguá, atendendo toda a MESC, né? Então... Estamos atendendo todo o sul de Santa Catarina agora, aí, né? até a divisa com o Rio Grande, né?
1: Sim. Então está expandindo, está em expansão e atendendo com qualidade de todos os clientes. Assim, vocês trabalham com, car com carros é, novos e seminovos ou não, só novos?
4: Isso, isso, a Toyota trabalha a Mercosul tanto com carros novos, né? Direto de fábrica, e quanto carros é, seminovos, né? Carros com procedência, qualidade, durabilidade também carros da Toyota com pouco tempo de uso, em casa de dois, três anos, uhum. ele é um carro certificado que ele passa por uma uma inspeção de uhum. vários itens que possam, que a Toyota possa dar garantia para o seu novo dono, mesmo sendo um carro semi-novo ele é um carro certificado vamos supor, é, carros até 2021, Toyota dava três anos de garantia se tu pegar hoje um carro com dois anos de uso, ele ainda vai ter mais um ano de garantia, mesmo comprando o semi-novo. bacana! Exato, porque a Toyota certifica esse carro para dar tanto mais qualidade e, e confiança para cliente. Né? E segurança para o próprio cliente. Né? Claro. A Toyota Mercosul trabalha com carros novos e semi-novos também.
1: O que eu acho legal de, de ter um Toyota, por exemplo, é que a pessoa, quando ela vai trocar de carro, ela pega um Toyota também. Eu nunca vi uma pessoa se desfazer de um Corolla, por exemplo. A pessoa, eu compra um Corolla, tenho um sonho, tá, eu quero um Corolla, ok, vai lá, comprou. Aí quando, ah, tá, agora eu vou, eu vou comprar para um modelo mais novo? É verdade isso? É, né?
4: Exatamente, é, tenho clientes amigos que dizem, o difícil da Toyota é a única parte ruim que tu não consegue mais sair da Toyota, né? Depois que tu tens um Toyota, é, dificilmente tu vai sair. Normalmente, tu troca por um sempre mais novo, né, se tu tens um semi novo, um mais novo, até um zero quilômetro, né?
1: Sim, e assim, e por, por que tudo isso? É qualidade, é a segurança do produto, é a facilidade de se comprar, o que que, o que, que tem isso? E a gente, se a gente vai, for comparar né, as avaliações no mercado de clientes, de usuários, eu acho que é a marca que os usuários mais indicam, se eu não estou enganada. eu Esse dia eu estava vendo, assim, de, de, depois de uso, enfim, é a Toyota,
4: Exatamente, ah, o pessoal compra um Toyota porque pela confiança que tem, é como diz, é carro que não não se veja em oficina, né? Não se veja em oficina. Só vai para a nossa autorizada, que é a única aqui da região da Mesc, sim, se precisar fazer a manutenção periódica, né? Que, no caso, a cada 10 mil quilômetros ou a cada ano, né? Por isso, uns carros têm confiabilidade, uns carros que realmente não quebram, né? Por isso que tem essa, essa excelente valorização, uhum. essas vendas, né? tantos carros Toyota na região.
1: É quase que um investimento, então, né? Porque o carro vai valorizar.
5: <risos> é, a gente costuma dizer que ter um Toyota é ter um cheque na mão, né? E, e realmente, hoje, com relação à depreciação do carro, né? A Toyota sai na frente, uhum. né? Porque os clientes, às vezes, acabam negociando o seu Toyota na compra de um terreno, em algum outro tipo de investimento. E para quem vai pegar esse tipo de carro, também é muito mais fácil. Porque o comércio é, é, é fácil, né? Sim. Então, você vai comprar uma casa, você tem um Corolla para dar na troca lá a corretora de imóveis e tal, já sabe que vai se tornar possível, se tornar viável a negociação, né? Sim. Porque é um Toyota, né? É diferente de uma outra marca, que talvez a depreciação do carro vai ser muito grande e para quem está dando aquele carro, talvez não será tão atrativo, né? Porque a depreciação para o negócio vai ficar meio meio complicada aí, né? Então, a... realmente, é, nessa questão né da, da Toyota ter essa essa vendabilidade, né? Tem também toda a questão de estrutura dentro da concessionária Toyota, né? Então, você compra um Toyota, o pós-venda é muito evoluído, né? Então, questões de garantia, questões de custo de manutenção também é bem acessível, né? Então, tem revisões de Corolla hoje que fica na faixa de 500, 700 reais. É preço de revisão de carro popular. Sim, né? sim. É um carro com 5 anos de garantia. Então, o cliente... Entra na marca, se acostuma com a qualidade do pós-venda, todo o suporte que ele tem em uma concessionária Toyota. Às vezes sai da marca, mas retorna, acaba retornando, porque ele, ele entende, começou a entender o que é bom.
1: Sim! Né?
5: E saiu da marca por algum, né, enfim, algo que tenha acontecido. E acaba retornando por ter a experiência do outro lado. né? Então, isso é comum, muito comum.
1: E assim... Qual é o carro-chefe da Toyota, assim, um, quando a gente pensa, tá, a gente tem, tem vários nomes, assim, né, tá, tem a Hilux, ok, tem o Corolla, antes tinha o Etios, que foi muito, tem muito Etios na rua, que seria um carro mais é, popular, né, assim, da, da, da Toyota, tem o Yaris, enfim, é, o que que é, o, o, o que mais vende? O
5: que mais vende, Ju? Eu é acho que o... é Corolla, a... é ou o Hilux, é... <risos> eu acho. É, é o Corolla Sedan, é? é? ele tem o título de o carro mais vendido do mundo.
1: Uau! Não
5: é do Brasil, não é de Santa Catarina, não é de Araranguá, é do mundo. É o carro mais vendido do mundo, entre todas as marcas. É o Corolla Sedan.
1: E automaticamente ele é um dos carros que as pessoas mais anseiam, né? Se, porque se compra, porque já tem aquele sonho de comprar um Corolla.
5: Exato, exato. E agora o Corolla evoluiu, né? Em suas diversas versões. Não, é lindo, né? É, nós temos A agora... Renata tem um. Ah, é? Legal, um. legal, legal, legal. Nós temos o Corolla híbrido, né? Então, é um carro que está fazendo aí seus 19 por litro dentro da cidade, né? É consumo de uma moto, de uma Big Trail, né? É, nós temos o Corolla GR, que é o, o Gazoo Race Sport, né? A Toyota tem a divisão de competição agora, né? Então, e o Corolla é a cara do carro da Stock Car, né? Então, a Toyota lançou a versão GR, comemorativa Stock Car, né? E o carro ficou com visual fantástico. Né? Eu sou suspeito, obviamente, para falar, mas é o carro que eu mais gosto na versão do sedã.
4: Nossa. Né?
5: Tem uma pegada esportiva, ficou muito bonito. O carro tem alguns itens de série que são especiais, inclusive tem numeração de série. Perto do câmbio, ele tem uma plaquinha com a numeração de série dele. Olha então, é, então, isso dá realmente... Uma característica de exclusividade para o carro muito legal. Né? E o cliente gosta disso. Né? A gente costuma... A gente brinca... Eu estava brincando com o Edgar aí. É, último mês a gente vendeu todo o estoque do, do Corolla Gazoo Race Sport. Né? Estamos sem nenhum na loja. Entregamos o último hoje, né, Edgar? Exatamente. É, vendemos muito na feira de turvo, que nós participamos, né? A festa, Ai, a festa do Colono. Festa do Colono, foi sucesso. Foi, foi sucesso. Vendemos muito Corolla Sedan na feira. Muito Corolla né? hoje Não,
1: ó, ó, Uma coisa que bem bacana a gente falar sobre isso. Viu como vale a pena investir é, em festas regionais? Exatamente. Eu acho isso muito bacana. Aquela empresa que vai, aluga um stand, enfim, faz negócios movimenta toda a economia e o quão importante a gente preservar essa cultura dessas festas nas nossas regiões, na, na região, no caso, né?
5: Exato, e para nós é uma região nova, né? Uhum. É, eu sou de Tubarão e, e estou aqui como gerente comercial, vou ficar por um tempo determinado até que a gente coloque um, um novo gerente. E, então, para nós é novo aqui, tudo na região é novo, né? E ter participado da festa do Colono em Turvo... Para nós foi muito interessante, porque a gente realmente conseguiu enxergar o potencial agro da região.
1: Demais. Né?
5: É muito forte.
1: É. É bem é, é uma região muito diferente da Amurel, de Tubarão, de onde você vem. assim Realmente, é bem diferente. É, mas que bom que você gostou e está se adaptando aqui. Eu fico contente com isso, viu?
5: Sim, não, com certeza. Essa região tem muito potencial e a Mercosul vai crescer bastante nessa região junto com os nossos clientes aí.
1: Eu estava lendo aqui as avaliações é, no Google. tá ali. Sala de espera ótima. Chás e cafés e guloseimas. Ah. Um ótimo atendimento com foco total no cliente, sempre com dedicação. E botou assim... Ó, tem outra avaliação. Ótima concessionária para negociação e de bons vendedores. Viu só? Que bom, que bom. Só feedback sendo... bacana aqui,
4: ó. Que bom, estamos sendo elogiados e não
5: sabia.
1: Olha, viu só? A avaliação de vocês no Google. Bacana, né?
5: Bacana, bacana.
1: Bem... Bem bacana mesmo. E assim, tem facilidade no pagamento? Como que funciona? Podem explicar para gente?
5: Então, nós temos... É, estamos com uma promoção no Corolla Sedan, né? É, onde a gente está com, com taxas especiais no Banco Toyota. Uhum. Tá? Inclusive, até é uma deixa né, para quem está querendo trocar de carro agora, né, com as taxas de juros, como a gente está vendo. Né? A gente convida para vir na concessionária Fazer uma simulação né? E ter o banco dentro da própria concessionária É, é algo que beneficia bastante as negociações Com certeza né? Então isso para o cliente é um diferencial então Mas é claro, a gente precisa sentar Montar a proposta, avaliar o usado do cliente né? fazer o, Passar o cadastro no banco Toyota Para que o banco Toyota conheça o CPF do cliente e a gente tem taxas de juros fantásticas aí.
1: Então é só o pessoal correr para a Toyota. Endereço e horário de funcionamento. E redes sociais ou telefone, enfim, o pessoal ficar, que está em casa pegar.
4: O telefone ali da Mercosul Toyota aqui de Araranguá é o 3420-1920. Vou repetir, 3420-1920. Nossa loja fica aqui bem na entrada da cidade, bem próximo ao JAS, que é um ponto de referência. Bem Aqui, facinho de achar. Bem facinho, bem facinho. Aqui na Avenida
5: Presidente João Goulart, bem na entrada da cidade.
1: Então, bem facinho de achar mesmo, né?
5: <risos> Ô Ju, e eu queria destacar também a condição especial que nós temos até o dia 30 de agosto.
1: Ah, tem uma condição especial ainda esse mês. Corre que dá tempo, hoje é dia 21.
5: Exatamente. É, como nós participamos da feira, a feira agro, a festa do colono, né? Uhum. E também participamos da Agroponte... Criciúma, que foi esse final de semana. Esse final de semana, a Toyota nos liberou um desconto especial tá, para as Hilux, Hilux Power Pack, que é a versão de entrada, que tem câmbio manual. Uhum. Né? E a Hilux SR, que aí já tem câmbio automático, ar-condicionado digital, aro de liga, um carro super, complexo, super completo. Tá? Então, vale a pena conferir. É 13% de desconto que a Toyota liberou para as feiras agro... E a gente consegue agora manter esse desconto até o dia 30 de agosto. tá? Então, a gente tem high aí a partir de R$ mil. Reais. O preço é muito interessante, vale a pena conferir para o produtor rural. tá? Vale a pena fazer contato com os nossos consultores, fazer uma simulação com o Banco Toyota, uma avaliação do usado. Tá? O produto realmente está muito bacana e com preço especial.
1: Então, é só ir na Toyota. Horário de funcionamento?
4: O horário de funcionamento é das 8 às 12 e das 13h30 às 18 e 18 Mas nada impede o cliente ligar para a nossa loja lá no 34201920. E a gente dá um horário diferenciado depois do seu horário de serviço. Podemos ir na sua casa, acontece drive, né? E certamente não vai deixar de fazer negócio com a gente aqui na Mercosul de Araranguá.
1: Ai, que bacana. Menino, foi um prazer recebê-los aqui, viu? Excelente semana e boas vendas. E o ouvinte aproveita aí essas condições, né? Até o dia 30 de agosto. Obrigada, viu? Obrigado, obrigada. Bom, agora são 4 horas e 38 minutinhos, vou para um rápido intervalo. Em seguida, eu não volto, quem volta é o Alaor. Um beijo no coração de todos e até amanhã.
6: Previsão do tempo, oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999 150 433. Graduação Multi unesc Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife materiais de construção. E Estruturação Loja de Drywall no Distrito Industrial em Araranguá. Música
7: 16 horas mais 48 minutos, 16 e 48. Ronaldo Coutinho, boa tarde.
8: Boa tarde, doutor.
7: Seu Ronaldo Coutinho, sabemos que no final de semana teremos aí uma onda de frio chegando aqui na nossa região, mas por enquanto o calorão está se fazendo presente, né?
8: Sim, não calorão, né? Hoje não dá nem para dizer, hoje está quase dentro do normal de agosto 24, 25 graus de máxima. A mais alta no estado foi lá em, em Garuva com 31,4. Lá foi um pouquinho mais quente que o normal. E a, e a mínima hoje ficou na faixa aí de 12, 14 graus. Um dia assim, a menos de agosto. Amanhã também. De manhã cedo foi um pouco frio, de 10 a 13 graus. E à tarde fica entre 27 e 30. Pode até passar um pouco. Depende um pouco da chuva, que tem chance de vir já no início da tarde para a noite, não é para todo mundo, pancada isolada, né? e a nebulosidade mais variável. Na quarta-feira fica mais quente, de 28 a 32 na região, e dificilmente chove. E aí quinta faz frio, com chuva e possível trovada e queda na temperatura e vento sul. Frio também na sexta, o dia todo, frio também no fim de semana, com tempo bom, e pode até ter geada nos arredores no domingo, segunda e terça. Da Climaterra, Ronaldo, Coutinho.
7: Coutinho, temos possibilidade desse frio do final de semana ser o mais forte do ano ou não?
8: Por enquanto, em, em muitas cidades, sim. A começar que vai ser a primeira vez que tem chance de geada em mais de um dia seguido aí na região.
7: É, o pessoal tem falado aí desde a semana passada, realmente, promete aí o próximo final de semana no que diz respeito ao frio, né?
8: É, ele está indicando já uns Quase uma semana, acho que desde terça, quarta-feira da semana passada, que começou a sinalizar um frio intenso, hora bem forte, hora menos forte, mas sempre mantendo o frio, não só agora, nessa semana, como nos próximos 10 a 15 dias. Então nós vamos ter a reta final de agosto e, o, e os primeiros 5, 10 dias de setembro com o predomínio do tempo frio.
7: Palavrinha mágica aquela, há possibilidade de neve?
8: Por enquanto não, Ele, quando, quando chega o forte do frio... A nebulosidade vai embora.
7: Então tá certo, Sr. Ronaldo Coutinho. Boa tarde, já que estamos no início dela, ótima semana.
8: E para manter a resposta, nos antes.
7: Tá bom.
8: <risos> inclusive agora, estou falando sério, inclusive quem é transportador de carga para lá, é bom se informar que provavelmente a região de Mendonça, é na fronteira do Chile e Argentina, vai estar tá inviável, que ali está indicando 2 a 3 metros de neve.
7: Ah, ali sempre dá problema, passa ali pelo não, próximo... Não dá
8: problema, não passa. É. A pessoa tem que se informar, porque daqui a pouco sai daí, chega lá e fica uma semana parada.
7: É, então tá certo Ronaldo Coutinho. Um abraço, até amanhã.
8: Igualmente, tchau.
7: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
0: O Dia em Notícias.
9: Oferecimento Unific, A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, Limpeza já. Fone 99608000 e Castanhete Supermercados.
7: 16 horas e 54 minutos. Jair do Silva com as ocorrências policiais.
0: Boa tarde. Boa tarde, Laura. De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu no início da noite da última sexta-feira, dia 18, em Balneira Rutiva, Viola Ur, após o acionamento do botão do pânico por pessoa com medida protetiva. Por volta de 19 horas, 7 horas da noite, uma guarnição foi acionada pelo Copom para verificar uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva de urgência em uma residência localizada na rua Júlio de Castilhos, no centro daquele balneário. No local, a vítima, uma mulher, relatou aos policiais que possui uma medida protetiva em desfavor do suspeito e o mesmo havia invadido o pátio de sua residência e estava tentando entrar no imóvel. A guarnição então tentou dialogar com o suspeito, que resistiu à abordagem. Diante do sentimento de ameaça por parte da vítima pela violação de domicílio e pelo descumprimento de medida protetiva de urgência, a guarnição deu voz de prisão ao abordado. Entretanto, o acusado de violência doméstica resistiu à prisão. Os policiais militares realizaram então controle de contato através da mobilização ao solo para poder algemar o suspeito. Por fim, após a imobilização, o homem foi conduzido até a central de polícia em Araranguá. Incêndio mobiliza bombeiros e provoca danos à residência em Turvo. O Corpo de Bombeiros de Turvo registrou uma ocorrência de incêndio na noite de ontem, domingo, dia 20, em Turvo. A guarnição foi acionada por volta de 20 horas e se dirigiu para o local de ocorrência em uma casa localizada no Luteamento Caito, no bairro São Luís, em Turvo. No local, os bombeiros constataram que o fogo atingiu uma casa mista, onde o um incêndio, que estava em desenvolvimento completo, atingiu a dispensa de aproximadamente 10 metros quadrados, que ficava na parte externa, a cerca de 3 metros da residência. De acordo com os bombeiros, o fogo se alastrava pela área conteiras de cimento abianto, que ligava a dispensa com a casa. A guarnição, então, entrou em ação para realizar o resfriamento da residência, impedindo que o fogo se propagasse, e após a extinção das chamas, fez o um rescaldo. Durante o rescaldo, a guarnição dos bombeiros encontrou no local tintas armazenadas, um botijão de gás, além de outros materiais de combustão. Os bombeiros usaram em torno de 3 mil litros de água para o combate e o rescaldo. notícia está de volta.
7: 16 horas e 59 minutos 16 e 59. Pois é, estamos aqui com o nosso dia em notícia. Hoje a Juliana iniciou os trabalhos por aqui. Muito obrigado, Ju. Quando precisar também pode nos chamar na hora do aperto, né? E estamos com o nosso programa. Sempre com o oferecimento, o dia em notícia de Angeloni Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Também ainda Januário, Máquinas Força, Potência, Durabilidade, Economia. A confiabilidade que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas e Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos da Impro. Diego Macan, qual é o seu destaque na Notícia da Hora? Boa tarde.
10: Boa tarde, Alahor. Tudo certo? Tudo certo. Com o Sul respondendo por 90% da produção de pitaia no estado, o safra foi 40% maior em 2023. Já comeu
7: pitaia? É muito bom. É gostosa. Notícia da Hora.
9: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
10: Santa Catarina encerra a safra 2022-23 da pitaia, com mais de 2.500 mil toneladas da fruta comercializadas, um crescimento de 40% em comparação à safra passada e um movimento econômico de 15 milhões para o Estado. O levantamento da produção foi realizado pela EPAGRE, com dados obtidos pelas cooperativas Corpeja, de Jacinto Machado, e Cooper Velesul, Vela, Vela de Turvo, além de atacadistas da região sul-catarinense, onde está concentrada a produção da fruta no estado. De acordo com o engenheiro agrônomo Ricardo Martins, extensionista rural da Epagre em Aracajá, o aumento de produção se deve em parte ao aumento da área plantada, mas principalmente pelo fato da maioria dos pomares estarem na fase adulta, resultando em maior produção. A maior parte da produção foi comercializada pelas cooperativas em centrais de distribuição como Ceagesp e a Ceasa, sendo o mercado interno o principal consumidor. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: Os fatos que marcaram o Dia em Notícia.
7: Agora são 17 horas e 13 minutos, 17 e 13. Daqui a pouco tem o Agro em Notícia para Copersuca desde 1964. Falando nisso, olha, a Januário Máquinas tem uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e a produção de tratores autopropelidos JP Reverse. e a Impro? Em. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota Casual Lazer, Bota Infantil, Calçado Antiderrapante, Bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovar e vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual. Para para os mais vastos segmentos do mercado. Do Angelone a Araranguá, todo dia a dia. Quem faz conta faz feira no Angelone não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores, você encontra os melhores preços na gôndola. E as ofertas mais imbatíveis da região, baixe o aplicativo e abasteça. Notícia aqui da nossa região, nessa segunda-feira a Prefeitura Municipal de Morro Grande inaugurou a Sala do Empreendedor. O projeto faz parte da parceria de sucesso com o SEBRAE de Santa Catarina e o programa Cidade Empreendedora, que oferece um conjunto de soluções para potencializar o desenvolvimento econômico do município. Esta estrutura serve para dar a capacidade e suporte necessário para os micro e pequenos negócios. A gestão é referência na formalização e gestão. Aos poucos, vamos fazer esta sala aumentar o fluxo. Agradecemos a parceria com a administração. Procurem a sala e usufruam do que podemos oferecer. Queremos nos tornar cada vez mais efetivos, declarou o analista de negócios do Sebrae de Santa Catarina, João Alexandre Guzi. A sala tem como base a Lei Complementar número 123-2026 aliás, 2006, para as micro e pequenas empresas. Este é um canal de contato permanente com os empreendedores solucionando problemas, dirimindo dúvidas e transmissão direta de informações importantes, tais como atendimento completo ao MEI, a formalização do MEI, o Microempresário Individual, emissão da Guia DAS entrega da declaração anual de faturamento, parcelamentos, orientações, dentre outros. Temos um trabalho muito grande a ser feito. O Geoparque da Unesco, caminho dos Cânions do Sul, é um dos motivos em que o turismo e sustentabilidade ganham espaço e devemos formalizar. Também vamos realizar um trabalho com a piscicultura. Peço a todos para se empenharem no projeto, porque só dá certo se entrarmos de cabeça, pois temos um grande potencial humano frisou o prefeito Clélio Daniel Olivo. Ainda como parte da abertura, o vice-prefeito de Nova Veneza, Elzio José Milanês, esteve presente e contou sobre a existência da sala no município. O SEBRAE Santa Catarina realiza um trabalho árduo e fez toda a diferença para nós. Viemos aqui para dizer que sim, deu certo. Quebramos paradigmas. Hoje temos 1.600 empresas abertas com o Cidade Empreendedora. As empresas, indo bem... Todos da cidade vão bem, registrou o vice-prefeito de Nova Veneza. Para o atendimento serão responsáveis pela sala Monize Macarini e Reinaldo Gonçalves. A empresa do Sebrae Santa Catarina em Morro Grande, aliás, a presença né, do Sebrae Santa Catarina e Morro Grande também trará a possibilidade de novas capacitações. Estando aqui, vai facilitar na capacitação, formalização e cursos direcionados, além da pulverização da informação e suporte para que o empreendedor local adquira mais produtos vindos da própria cidade, explicaram os consultores do Sebrae Santa Catarina, Lilian Thyssen e Alexandre Antonini. A sala está localizada no interior da Prefeitura Municipal de Morro Grande, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7:30 às 1h30 da manhã e das 13:30, aliás, e das 13 às 17 horas. Tá aí. Semana começa com a abertura da sala do empreendedor no município de Morro Grande. Aproveitando o gancho Comunidade Empreendedora do Sebrae alcança 32 projetos distribuídos nas oito regionais do Estado. Repórter Carol Denardi.
6: Os resultados do programa Comunidade Empreendedora, projeto de inclusão produtiva do SEBRAE em Santa Catarina, foram apresentados ao presidente nacional da instituição, Décio Lima. São 32 projetos do Comunidade Empreendedora, distribuídos nas oito regionais do estado, e atuam em áreas como acessibilidade inclusão na educação, humanização nas empresas, planejamento, aceleração de empreendedorismo social, entre muitas outras. O o presidente do SEBRAE, Décio Lima, conheceu as atividades do Centro de Educação Popular SEDEP em Florianópolis. Com mais de 35 anos de existência e apoiado pelo SEBRAE catarinense, realiza em média 600 atendimentos por dia na comunidade do Monte Cristo, com mais de 2.300 pessoas impactadas. Segundo o presidente do SEBRAE, Décio Lima, é primordial o trabalho de inclusão social.
11: No momento que nós sabemos que não podemos imaginar, um país de uma dimensão e de uma riqueza como a nossa nós ignorarmos a principal obra, que é a obra humana, que é a obra da inclusão portanto, nós aqui a partir de Santa Catarina a partir já de programas que tocaram a vida de vários catarinenses nós queremos fazer um processo marcante para o povo de Santa Catarina e exemplar para o Brasil
6: Padre Wilson Gro, cofundador do Cedep afirma que o SEBRAE resgata a função social em projetos como esse.
4: Olha, o apoio do SEBRAE é fundamental porque para mim é resgatar a função social do SEBRAE. Para mim é resgatar a dignidade na inserção do trabalho, na inserção de possibilidades, é, na incubagem da área de microcrédito, que é nesse momento, com esse contexto de desemprego nas periferias das grandes cidades, é gerar oportunidade. Tem de desencadear projetos que têm início, meio e incubam os processos.
6: O Comunidade Empreendedora do SEBRAE, fundado em 2020, contribui para o desenvolvimento econômico e promove o senso de cooperativismo e coletividade na comunidade. Além disso, estimula a criação de empregos e oportunidades de trabalho, fortalece o comércio local e promove uma mentalidade empreendedora. Vale lembrar que os pequenos negócios no país já respondem por 55% dos empregos mais. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT, Carol Denardi.
7: 17 horas e 21 minutos, 17 e 21. Olha, mais um prefeito de Santa Catarina envolvido na Operação Mensageiro, que acabou renunciando ao cargo. É exemplo do que aconteceu com o prefeito e vice lá em Tubarão. Agora, no norte do estado, renunciou ao cargo nessa segunda-feira, o preso, né? preso pela operação mensageiro, o prefeito de Schrader, Felipe Voit, protocolou o pedido de renúncia no início da tarde de hoje na Câmara de Vereadores. O documento em que Voit pede a renúncia do cargo será lido na sessão desta segunda-feira na Câmara de Vereadores de Schrader. No veículo que nos fornece aqui a informação, sempre devemos citar a fonte, né? É, o ND+, Mais entrou em contato com a defesa do prefeito, que confirmou a decisão, mas afirma que só se manifestará após a leitura da carta de renúncia. Com a renúncia de Felipe Voigt, o vice-prefeito Lauro Tonzaki, do Partido Progressista, lembrando que o prefeito é do MDB, o vice-prefeito assumirá definitivamente o cargo de prefeito. Ele vem exercendo a função interinamente desde a prisão do titular. O político filiado ao MDB foi preso em abril na operação que investiga o escândalo de corrupção envolvendo contratos de coleta e destinação de lixo em municípios catarinenses. No final de julho, Voit... Virou réu após a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina a aceitar a denúncia contra ele. Desde o início de junho, Felipe Voit está em prisão domiciliar por questões de saúde. Geralmente é assim nesse né, pessoal quando vai preso, quando é investigado, quando tem de dar depoimento. Fica doente, tem uma dor de cabeça, dá um piripaque, passa mal. Geralmente é assim, chora, faz de tudo. 17 horas e 24 minutos, 17 e 24. Agora no programa para Copper Suca desde 1964, o Agro em Notícia.
6: O Agro em Notícia. Oferecimento. Cooper Suca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
7: SIDASC, Eduardo Galdino, que realiza mais de 400 ações fiscais para a identificação de possíveis fraudes em produtos de origem animal em Santa Catarina. Novo programa para combater fraude e falsificação em produtos de origem animal é aplicado no Estado para garantir a proteção dos consumidores. Repórter Carol Denardi.
6: A SIDASC, através do Departamento Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal, implantou um programa de combate à fraude e falsificações destes produtos. O Serviço Veterinário Oficial da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, através do novo controle, vai identificar fraudes e falsificações nos produtos de origem animal, garantir o fornecimento de alimentos de qualidade e promover a proteção da saúde dos consumidores. Segundo a Sidask, no primeiro semestre deste ano, através dos dados das ações fiscais aplicadas, foram constatados que os principais pontos que exigem a atenção da fiscalização e correção, ou até mesmo adequação por parte das agroindústrias, são os itens relacionados às informações de rotulagem, processos de fabricação e formulação dos produtos. Até o momento, a que realizou mais de 400 ações fiscais para identificação precoce de possíveis fraudes em produtos de origem animal aqui no Estado. A médica veterinária Alexandra Reale Olmos, coordenadora do Programa de Combate à Fraude e Falsificações de Produtos de Origem Animal, destaca os
9: processos deste trabalho da SIDASC. O programa consiste na aplicação de um checklist específico durante a fiscalização e inspeção rotineiras nas agroindústrias para verificação de possíveis desvios na produção então, são analisados itens relativos aos processos produtivos de carnes, leite, pescado, ovos e mel e todos os derivados desses alimentos. Doutora Alexandra cita os pontos analisados nos alimentos pelos veterinários da SIDASC. A nomenclatura do produto, os ingredientes e as quantidades utilizadas, os processos envolvidos na fabricação, temperatura de conservação e a embalagem adequada são alguns dos pontos analisados e que permitem, então, ao médico veterinário oficial da SIDASC identificar a presença precoce de qualquer desvio que necessite correção imediata ou adequação.
6: Com este novo programa de combate à fraude e falsificações de produtos
9: de origem animal, a que busca dar mais segurança aos consumidores. Mensalmente, os dados oficiais né, gerados com essa aplicação do checklist são compilados e divulgados internamente aos veterinários do Serviço de Inspeção Estadual, para então direcionar as ações fiscais. O intuito do programa é minimizar ao máximo a ocorrência de possíveis fraudes e falsificações, garantindo assim ao consumidor final. Segurança e qualidade no alimento de origem animal que é ofertado
6: no comércio. De Florianópolis, da rede de notícias, a CAERTE Carol Denardi.
7: 17 horas e 27 minutos, 17 e 27, está aí, portanto, o repórter Carol Denardi trazendo a informação dentro do Agro em Notícia, que sempre tem o oferecimento da nossa CooperSuca desde 1964 e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca. Música 26 anos de respeito ao homem do campo. Essa é a Januário Máquinas, que utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo: a satisfação total dos seus clientes. E presta atenção: temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos J. P-Reverse. A Impro e vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Olha, entre em contato conosco, hein? Quer ter os produtos da Impro aí no seu supermercado, na sua loja agropecuária, enfim, no seu estabelecimento. Solicite um atendimento no 3537-9078 e 3537-9081. Nossos produtos conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais com selo de qualidade da In. Pro. Aplicativo Angelone. Um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples. Baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana novas ofertas. Aplicativo Angeloni Baixe, ative e economize. Daqui a pouco tem ele, Dejair Inácio e o um Momento Esportivo falando aí do que aconteceu no final de semana, né? Olha a movimentação no esporte em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Mas antes do intervalo comercial, Dudu, tem uma última informação aqui, aquilo que o Ronaldo Coutinho já vem destacando ao longo do dia na nossa programação, né? As mudanças climáticas podem gerar consequências severas para Santa Catarina, de acordo com a Defesa Civil do Estado, as alterações poderiam gerar mais ciclones, chuva e em grande quantidade, gerando enchentes ou pouca chuva, gerando seca. As mudanças climáticas podem, sim, favorecer não só a maior frequência como também a intensificação de sistemas que normalmente atuam no sul do Brasil e, consequentemente, em Santa Catarina. Mas vale lembrar que todos os extremos são impactados, tanto os que provocam muita chuva e tempestades como também os que favorecem a falta de chuva, descreve a equipe de monitoramento e alerta da Defesa Civil de Santa Catarina. De acordo com a defesa, as mudanças no aquecimento da superfície e a concentração de calor na atmosfera em virtude da modificação dos gases constituintes da atmosfera favorecem um aumento não só da temperatura como também de diversas outras variáveis como disponibilidade de umidade, pressão atmosférica, ventos, dentre muitas outras. O que os estudos mostram é que, com as mudanças, passamos a ter eventos de chuvas e temporais mais intensos e severos. Assim como temos eventos de estiagem mais intensos aponta a Epagricirã. É, o Coutinho ele fala mais do caso específico do final de semana, né? Aqui o, o que diz a Defesa Civil de Santa Catarina. É a longo prazo nessas né? mudanças climáticas que nós temos, né, que podem gerar temporada de ciclones em Santa Catarina e trazer enchentes no estado. O que o Coutinho fala é do próximo final de semana. Nessa né? mudança que teremos, principalmente com frio intenso aqui na nossa região. Tá preparado para o frio, Dudu? É? Jaqueta, blusa, gorro, cachecol, luva, colaninha, tudo isso aí. É, toma cuidado. 28 minutos faltando para as 18 horas. Intervalo comercial na volta. Tem ele, Dejair Inácio,
0: Rádio Adaraguá. Estamos de volta com o Dia em Notícia.
7: Agora são 17 horas e 42 minutos, 17 e 42. Muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouquinho vamos abrir espaço para os nossos ouvintes, amigos e amigas interagindo aqui com o nosso Dia em notícia sempre com o oferecimento de Angeloni Araranguão, de todo dia a é dia, de super promoções, super ofertas para você. Também ainda, Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa, está lá na Januário Máquinas do nosso amigo Vanderlei Januário, do Botafogo, líder. Agora é um pouquinho mais apertado, né? Agora não é toda aquela diferença. Quantos pontos, DG, Inácio? Doze pontos? Onze. Onze? Onze pontos só na frente do segundo colocado. Já teve mais longe, né, o, o Vanderlei? Mas está se encaminhando bem para o título, o nosso fogão. E, é claro, também temos o oferecimento da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos da Impro. 16 minutos faltando para as 18 horas, agora no Dia em Notícia. O momento esportivo com Dejair Inácio.
9: Momento esportivo. Oferecimento: De Pascoal Araranguá F3M, o lojão materiais de construção. Mecânica Silmar, Roberto Despachante e Casa das Baterias.
7: E vamos começar pelo Campeonato Municipal de Araranguá. É isso, Sante Jair Inácio, boa tarde. Boa tarde, Alaor. Boa tarde, ouvintes. O Municipal
11: de Araranguá, que agora chega à fase semifinal. E ontem, nas quartas de final, tivemos aí os vencedores, que agora ficou entre quatro times, ou seja, 25% para cada lado para quem levar, vai levar a probabilidade aí de levar a taça da edição de 2023. Ontem, o Vimoendo, atual campeão, venceu o Mesquita, placar de 3x0, confirmando aí seu favoritismo. Já tivemos o Areias, que estava 100% na primeira fase, e ontem perdeu, e perdeu hum. na hora errada. Perdeu oh. justamente nas quartas de final. Para o Barranca, que classificou no saldo de gol. Olha só o que, que é as coisas, né? O Barranca venceu, uma vitória maiúscula, placar de 3x1. E tivemos também lá no estádio Mané Gregório, a vitória da família Teixeira, placar de 1 a 0 sobre o esporte. Também um grande jogo entre Esportivo e Santa Cruz Diretoria. Placar de 3 a 2 para a equipe do Esportivo. Dos quatro, ontem das quartas de final aí do Municipal de Araranguá, dos quatro jogos, três não acabaram passando aí por cima do, da vantagem do empate. Né? Acabaram aí tendo é, o resultado de empate a seu favor e acabaram perdendo. Foi o caso aí do Esporte, que jogava pelo empate e acabou perdendo para a família Teixeira. O Santa Cruz Diretoria também perdeu, assim como o Areias. O único que jogar pelo empate e venceu foi justamente a equipe do Vimoendo, que é o atual campeão. Na semifinal, no próximo domingo, os dois jogos ali na Arena Poliesportiva, teremos Esportivo contra a Barranca e também Vimoendo contra a família Teixeira
7: aqui em Araranguá. E no Sombrio, como é que terminou? E no Sombrio, ontem tivemos um domingo
11: de finais, né? As três divisões envolvendo mais de 50 clubes, tinha mais categorias de base também. Na primeira divisão, o título ficou com a equipe do Seis Caneco, tradicional o Seis Caneco, multicampeão municipal de Sombrio, também disputa o Regional do Alarme, né? Vai estrear aí no próximo final de semana na competição. Na segunda divisão, o campeão foi a equipe do Santa Fé. Na terceira divisão, o Boa Esperança levou o Caneco, no sub 10 foi para a equipe do Parque, o sub 12, sub, sub 10 também. Tem o sub 10, no sub 12 e também no sub 14, nas duas categorias acabou aí com o Guarani, o Guarani da Guarita acabou sendo o campeão nas duas categorias, lembrando que as finais foram disputadas lá no Estádio Municipal Antônio
7: Santa Helena. Tá certo, senhor DJ O Regional do Alarme, Regional do
11: Alarme, tivemos aí a primeira rodada da primeira divisão neste final de semana. No sábado, o Metropolitano venceu o Turvo, placar de 1 a 0. O atual campeão estreando aí, portanto, com vitória na competição. E ontem o Vila Nova, lá de Sara, venceu o Ouro Negro da Furquilinha, placar de 1 a 0. A segunda rodada, no próximo sábado, teremos Ouro Negro contra Metropolitano e Sara contra Sersan Meleiro. No domingo, Rui Barbosa de Morro da Fumaça enfrentando Vila Nova de Saru, o Cocal do Sul enfrenta o Seis Caneco de Sombrio. Liga Futebol 7. A Liga Futebol 7, a tradicional Liga do Lipe, que acontece todos os finais de semana lá no campo sintético da Arara Esporte. Tivemos aí a segunda rodada nesse final de semana. O Bayer empatou em 3x3 com o Lealdade. O Cartola venceu 4x2 o 7 de setembro. O Socanela ficou no 1x1 com o Olimpiadas e também tivemos a goleada do Brazuca, placar de 9x1 sobre o Colona
7: Preta. E também vamos falar aqui. Agora começando, né? Saindo do, do futebol amador para o profissional. Mas antes disso, ou deixa em no Regional da Alarme da segunda divisão, não tivemos o um início nesse final de semana, né? Somente, é, somente
11: dia 16 de setembro. Somente dia 16 de o setembro. Joga domingo, 17. O AEC joga no domingo, dia 17.
7: O AEC sai no domingo, dia 17. Então tá, agora sim, série D do Campeonato Brasileiro.
11: Agora teremos apenas uma equipe do Sul na competição, Porque Por segue nas quartas de final, porque o Camboriú, que era a segunda equipe, acabou ficando pelo caminho, acabou perdendo ontem aí a sua classificação. O Camboriú perdeu o placar de 2x0 para o Atlético, a equipe mineira, esse jogo lá em Minas Gerais. Venceu o primeiro jogo 1x0, um mas não segurou lá a vantagem, enfim, acabou saindo fora aí nas oitavas de final da competição. Já o Caxias, que havia empatado em casa 1x1, um um, empatou fora 0x0 e nos pênaltis venceu para o de 7 a 6. Com isso, o Caxias do nosso ouvinte Heitor Bigarella é o representante sulino na Série D, a quarta divisão nacional. As quartas de finais. E Santa
7: Catarina, não tem mais ninguém?
11: Não tem mais ninguém, é só o Caxias aqui do sul do, do país, na verdade nas quartas de finais agora ficaram os seguintes confrontos a o Maranhão vai enfrentar o Ferroviário do Ceará o Caxias enfrenta a Portuguesa do Rio o Bahia de Feira de Santana contra o Atlético de Minas Gerais a Ferroviária de Araraquara vai enfrentar o Souza da Paraíba esses os quatro confrontos ida e volta e das quartas de finais da série D a quarta divisão nacional Série C, de casa. A Série C, o Brusque perdeu a liderança, o Brusque acabou empatando em 2 a dois com o Náutico, esse jogo no estádio Augusto Bauer, com isso caiu para a segunda colocação, mas já está classificado, né? Já está classificado aí entre os oito melhores aí para a segunda fase da competição, essa que foi a penúltima rodada, o Brusque ficou portanto na segunda colocação com 31 pontos. Já o Figueirense perdeu para o Volta Redonda no Rio de Janeiro, placar de 2 a 0 e com Vai isso se
7: complicar, hein?
11: pode ser rebaixado, porque está a dois pontos do Z4, da zona de rebaixamento. Figueirense hoje é o 15 com 21 pontos. Ou seja, na última rodada. Se perder e o pessoal ali de baixo vencer, tchau para o Figueira. Vai jogar a quarta divisão ano que vem. Só tem mais uma rodada? Só tem mais uma rodada. A próxima rodada.
7: Pois é, eu ia te perguntar.
11: Acontece aí no próximo final de semana. Figueirense recebendo a equipe do Manaus e o Operário vai enfrentar a equipe do Brusque. Um confronto aí, portanto, de Sulinos. O Manaus está bem na, na colocação. Abre o olho aí a
7: equipe do Figueirense. É, pois é. E o, e o Havaí... Agora a gente vai falar da Série B, né? Enquanto o Figueirense tá nessa situação, o Havaí tá fugindo da zona de rebaixamento, né, seu Dejair
11: E a Chapecoense também, né? Ah, a Chapecoense é? venceu fora. A Chape venceu
7: o Novo Horizontino fora, fez um crime fora. Portanto, o final de semana na Série B do Campeonato Brasileiro, quem fez fiasco foi só o Cristium.
11: Somente o Cristium, geralmente é a Chape e o Havaí, né? Hum. E o Cristium sempre por cima. Agora, deu o contrário. A Chapecoense venceu o Novo Horizontino lá na casa do Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, placar de dois a um. Aí tivemos. O Havaí vencendo na ressacada num jogo de muitos gols. O Havaí venceu pelo placar de 4 a 2 a equipe da Tombense. Tivemos o Vila Nova vencendo o placar de 2 a 0 o Mirassol. Vitória 2 a 0 no Botafogo de Ribeirão Preto. Guarani 3 a 1 para cima do esporte. Também tivemos ABC1, CRB2, Juventude e Sampaio Correia 0x0, 0, Ceará 1x1 1 com a Ponte Preta. E aí o Criciúma sofreu a primeira goleada na Série B, levou 3 a 0 do Itu. Olha lá onde
7: tudo é grande, até o placar, né? É, <risos> 3 a 0 é, Eu ia perguntar se, se aconteceu em Criciúma algum evento, mas não, o jogo foi em Itu, né? Por acaso tu sabe se aconteceu alguma feijoada, assim, daquelas pesadas mesmo lá em Itu, que porventura fosse perto do hotel do Criciúma. É, eu não. acho
11: que desconcentrou legal a equipe do técnico Claudio Tencati. Do jeito né? que eles
7: estavam jogando, parece que tinham comido não. cinco pratos de feijoada cada um. Puxaram um freio de mão legal, né? Nossa, quem, quem jogou daquele jeito ali, sinceramente, não quer subir para a Série A. Não do, quer.
11: A galera do Criciúma que fizeram Bonito somente subiu 20, né? Que foi campeão catarinense. Mas ah, é depois, é. de
7: depois de algum tempo, né?
11: Parabenizar a galera do Criciúma especialmente ao Fabiano Borges, né? Nosso Fabiano aqui de Araranguá, que, que, que o é o Fabiano? preparador de goleiros. Ah, preparador Estava de... ali na
7: comissão técnica do Criciúma Sport Clube. Mas voltando à vaca fria, voltando ao Tigre na série B do Campeonato uh, Brasileiro, olha, se o Criciúma não mudar logo, logo o, o rumo, o, a, a forma de, de atuação, né voltando ao que foi lá no, no primeiro turno. Da, da Série B do Campeonato Brasileiro não vai chegar. É, e agora vai receber uma pedreira em casa, viu? É, tem uma sequência de... É, vale G4 é o é, Vila Nova que é o quarto colocado. É, se bem que depende do ponto de vista porque são equipes mais difíceis que o Curitiba tem pela frente. Mas, por exemplo, só na questão do Vila Nova é confronto direto. São vencendo... jogos melhores de jogar é, também. Né? vencendo
11: o Vila Nova entra no G4. É. O Criciúma agora tem o Vila Nova em casa, na próxima rodada depois o Ceará fora de casa. Esse jogo com o Vila Nova será amanhã no estádio de Liberto Wilson, amanhã 21 horas e 30 minutos. Jogo para casa cheia com certeza, até porque vale G4, porque o Vila Nova hoje é o quarto colocado com 42 pontos. O Criciúma é o quinto com 41 pontos, ou seja, quem vencer garante aí essa rodada pelo menos dentro do G4 da competição. O campeonato que tem como líder o Vitória da Bahia. Aí já tá aumentando um pouquinho a vantagem, né? O Vitória hum. já tá querendo disparar na competição. Já foi para 47 pontos. Está quantos pontos na frente do Criciúma? O Seis? esporte tem 45. Depois vem Novo Horizontino, 42, Vila Nova, 42, Criciúma, 41, Juventude 40. Juventude é, Guarani. Agora
7: já está duas vitórias na é, frente do Criciúma. Juventude
11: Guarani vem com 40 pontos ali, respectivamente, nas sexta e sétima colocações. Ou Equipes seja, tradicionais que estão chegando. Estão chegando. Esse é o problema. Então o Cristiúma está apenas um ponto à frente dessas equipes. E se sabe que o Juventude investiu, investiu para subir novamente, o Guarani vem há anos batendo na Série B, todo ano faz bons times, times competitivos pelo menos, e não consegue chegar entre os quatro, às vezes bate ali na quinta, na sexta colocação, mas não ingressa diretamente no G4 na rodada final e vai que esse ano cola, né? vai que esse ano dá certo o projeto lá da, da equipe de Campinas.
7: É, o Cristiúma amanhã encara o Vila Nova às 21h30 no Heriberto Hills, né? E também amanhã teremos Mirassol e Juventude Outro. Bom jogo. Bom jogo. Ideal, um empate aqui, né? É. O esporte
11: joga contra o Ituano na Ilha do Retiro. É, o Cristiano vai ter uma rodada muito legal, não. O líder Vitória pega o Atlético de Goiânia. O Atlético de Goiânia, que é o oitavo colocado hoje, está em altos e baixos no campeonato, enfim. É, sou o mais Vitória nesse jogo. É o Dragão, né? É o
7: Dragão. E lá na zona de rebaixamento, então, o, o, o De como você falou, o Avaí, o Avaí, depois de um longo e tenebroso inverno, saiu da zona de rebaixamento, né?
11: Já é o 15 quinto com 25 pontos, abriu três pontos da Chapecoense, que é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. A
7: Chapecoense que estava lá na penúltima colocação até outro dia. E o Avaí que era o lanterna, né? É. <risos> e agora a Chapecoense é. ali está na eminência de sair. É da zona da degola, a Chapecoense. E agora
11: tem um clássico, tu sabia? É, os dois? Os dois.
7: Onde que é o jogo? <risos> no próximo domingo, é, na Arena Condá. Na Arena... A... Nossa, vai ser uma briga de foice, né? Aí a Chapecoense <risos> vence, aí a Chapecoense ganha. E pode ficar as duas equipes fora, fora? Depende, do Z4. Depende do resultado do Sampaio Correia. Claro. Então tá certo. O, o Dejair Inácio, e na Série A, o que, que aconteceu nesse final de semana? Foi a rodada das zebras, né? Por quê? O Vasco ganhou,
11: Santos ganhou. É. <risos> não, tu já fala que, assim... Já que é o apresentador de cara, tu né? Tu fala assim, <risos> teu coração não dói, não? Mandar aqui um abraço pro Jean. Hum. O Jean sempre nos acompanhando. Homem do Opala Azul. É? Que time é. que torce o Jean? O Jean é flamenguista. Flamenguista. Ganhou no último minuto também. Grande, Jean. Golaço do Gerson, hein? Jean Carlos... E esse golaço do Gerson, né? É, é. agora ele tirou pra, pra jogar bola, né? Parou de brigar, né? Sim. Tivemos então portanto, esse final de semana a vigésima rodada, ou primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. São Paulo ficou no 0x0 0 com o Botafogo, o Botafogo acabou diminuindo a vantagem, mas
7: continua flutuando, né? 11 pontos para o segundo colocado. Ó, o Botafogo, atenção torcida do Botafogo, pode já estar querendo administrar a vantagem.
11: Não, mas empatar mais... com o São Paulo no Morumbi é um bom resultado. O São ah, Paulo vem bem. O São Paulo vem bem, mas São o São Paulo... Paulo está em três competições. Ah, deixa eu falar. Está bem nas três competições. Deixa eu
7: falar, cara Não, mas eu nem deixa tu falar. Já vai criticar já o São o Paulo. O São Paulo estava com a equipe reserva. Tá. Reserva. Tá, e quem é os reservas O São Paulo? Botafogo. Lucas Moura e Rames Rodrigues. O Botafogo tem que chegar lá e vencer. O Botafogo quer ser campeão, tem que ganhar dentro e fora.
11: É, mas é complicado. Porque
7: se começar a administrar vantagem agora, no começo do retorno... Ah, não chega na metade da competição já queimou toda a gordura. Alaur,
11: quando o time está bem, você pode botar o sub-15 que ganha do profissional de outra equipe. Hum. Quando está mal, é força máxima você perde. Três, hum. quatro seguidas. Hum. E é o caso do São Paulo. Pode botar qualquer um lá que vai jogar bem, pode botar lá um time de estreantes, de garotos lá do sub-17, do sub-18. Onde do é que sub -18? São Paulo tá
7: jogando bem na tua, na tua visão? São Paulo só tirou o Corinthians.
11: Mas como só tirou o Corinthians? Está bem na Copa Sul-Americana, está em três
7: competições. Sul-Americana é a Série B da Libertadores. É o único clube do país que está em três competições. Onde como é, é que, que tá no Campeonato Brasileiro?
11: Campeonato Brasileiro? Vamos, é. vamos já chegar lá no São Paulo. Vai lá, Mas o né? São Paulo está em duas competições eliminatórias, uma hum. continental e outra, ele pode conquistar um título inédito. Na
7: Copa do Brasil tirou o Corinthians, e o Corinthians também, Não, ultimamente. Um Não, gente. E pode ser campeão, se a final fosse hoje, eu apostaria no São a Paulo. A sua americana é a segunda divisão da Libertadores, e no Brasileirão, tá onde o São Paulo? É, o São Paulo no Brasileirão, já vou te passar Não. aqui, ó, é o décimo colocado Não. com 28 pontos. Olha aí. Aí se
11: embala que ganha três é, partidinhas, sim, já vai lá pro sim. G4. Essa palavra ah. não tem
7: muito significado.
11: É só acabar essas competições eliminatórias, São Paulo vai chegar no G6 ali tranquilamente. Tá, vai lá,
7: como é que foi a rodada?
11: São Paulo e Botafogo 0x0, Internacional 0, Fortaleza 1, um, Internacional já tá ali perigando o Z4, né? E vai, tá? O seu Eduardo as suas... É, loucuras, né? Podemos dizer assim. O Fluminense venceu o América Mineiro, placar de 3 a 1 Cuiabá é, acabou perdendo em casa para o Palmeiras, 2 a 0 Palmeiras, que é o vice-líder do campeonato, com 11 pontos a menos que o Botafogo. Cruzeiro e Corinthians, 1 a 1 no Mineirão. Esse jogo acabou sendo marcado pós-jogo, né? Acabou aí na volta o ônibus Poxa, de torcedores né? do Corinthians, né? Com cerca de 46. É, torcedores acabou falecendo sete, né? Num acidente ainda em território mineiro, né? Faltou freio, né? Acabou faltando freio numa lomba lá, numa ribanceira, acabou na verdade parece que um o motor se desviou, né? De um outro ônibus, outro um caminhão, enfim, acabou faltando freio lá na e acabou acontecendo esse acidente aí com fatalidade. Também tivemos o Vasco da Gama vencendo o Atlético Mineiro, Olha o Vasco embalando aí, um a 0 para cima eh, do Galo, portanto esse jogo no estádio do Maracanã. O Santos de virada contra o Grêmio, o placar de 2 a 1 um. A imprensa gaúcha quer o coro do Renato Gaúcho e também do Eduardo Cudê, né? Do Finalmente, Renato Gaúcho. O, e, o Renato Gaúcho e o Eduardo Cudê, de semana eles apanharam que nem bife de quarto nas entrevistas O Renato coletivas. Gaúcho
7: no gol do Santos, no segundo gol do Santos, só faltou entrar dentro de campo, porque o Ferreirinha tava pedindo a bola pro pro Gandula e o Renato já tava pegando a bola para pra a bola lateral e a bola não tinha saído ainda. E daí vai o jogador do Santos, o Speed, que só sabe correr, não, não sabe jogar Coisa nenhuma. Oh,
11: mas tá bom, ele é maratonista então.
7: e Vai passar <risos> a bola pro, pro Soteudo, o Soteudo dá pro centroavante argentino, que parece que tava estreando. Não, não,
11: não tava brigado, Soteudo? Voltou é, então o baixinho?
7: Voltou, porque o, o ex-técnico saiu, né? O problema era com o ex-técnico e com o Falcão. Aí saíram, né? Agora com o, o, o Diego Aguirre não tem nenhum problema.
11: e, o, o, e o, Eu não te falei que o Diego Aguirre ia acertar o time? E a, e
7: a bola, a, a defesa do Santos tirou, a bola não saiu, o Ferreirinho já tá pedindo a bola para o Gandula. Ai, ai, ai. E o, e o Renato dizendo, vai, na, vai, vai no lance, vai no lance, que a bola não vai sair. E eles deixaram o jogador do Santos fazer o gol. Ah. Coisa impressionante, coisa de... Coisa de, olhar. de pelado, futebol amador. Nem no nosso veterano acontece aquilo.
11: Ah, no nosso sênior lá, não aconteceu isso aí não, sexta noite. Aconteceu só um lançamento
7: direto no, no poste, no poste na lateral assim, do lado do campo. Quase faltou energia, mas yeah. tudo bem. Aí depois do jogo a imprensa gaúcha perguntando pro Renato desse lance do, como é que foi e ele disse ó, eles vão escutar a semana inteira por causa daquele lance, porque afinal de contas foi um foi um, um ponto que o Grêmio perdeu tava empatando né, e o Grêmio foi muito melhor do que o Santos.
11: E faz falta lá no final né e Sim. faz falta pra tudo, é pra título, é pra vaga em Libertadores, é pra vaga em pré-Libertadores,
7: é pra vaga em Copa Sul-Americana
11: é pra fugir do rebaixamento o tudo greve, faz falta, o os pontos teve perdidos
7: 10, 11, 12 chances de gols e fez só um, o Santos teve 12 e fez as duas. É, é eficiência
11: do futebol é. também né?
7: Futebol bola na rede.
11: O Curitiba perdeu em
7: casa para o Flamengo,
11: placar de 3x2, esse jogo foi de virada vencia até 1x0 a, a equipe do Coxa Branco o Bahia, olha só o Bahia em 4x0 pra cima do Red Bull Bragantino e hoje no complemento da rodada, daqui a pouco Pouquinho às 20 horas, teremos lá no estádio da Serrinha, Goiás e Clube Atlético Paranaense. A classificação: Botafogo liderando 48 pontos, Palmeiras 37, Flamengo 35, Fluminense 34, depois o Grêmio 33 e o Red Bull Bragantino 32. No Z4, Santos 21, Vasco 16, Curitiba 14 e América Mineiro 10. Termina rapidinho com a Espanha. Com a Espanha campeã do mundo na Copa do Mundo Feminina. Copa do Mundo Feminina realizada na Austrália e também na Nova Zelândia. Acabou com a Espanha campeã, placar de 1 a 0 sobre a Inglaterra. Ontem pela manhã, horário de Brasília. Gol da lateral esquerda, Carmona. A Espanha que viveu aí polêmicas né, em toda a Copa, né? Hum. Tem um racha, tinha um racha aí, né? Portanto, entre o elenco e também a comissão técnica. Tanto é que ontem o elenco comemorou em campo e a comissão técnica comemorou o título separado. Olha só o até inusitado, né? De forma analisando. Também teve polêmica aí do presidente da Federação Espanhola de Futebol, que acabou é, roubando um beijo do atleta, né? Na entrega das medalhas. Está gerando uma polêmica aí no, no mundo da bola também. Já se desculpou em redes sociais e tudo mais, mas. Sabe como é que é o nome disso? Mas
7: cometeu, né? Safadeza. Safadeza é o nome disso. Hã? Que no... já, já tem um monte de polêmicas é... que ele já
11: cometeu aí também, né? Um monte de, de taradices, digamos Sim. assim, né? É envolvido um monte de coisa aí do seu presidente da Federação Espanhola de Futebol que cometeu mais uma
7: mais um deslize. Certo então? Voltas amanhã? Com certeza. Afiadíssimo. Afiadíssimo. Deixa aí. Agora né? com a voz melhor, né? É... Melhorou um pouco. Um abraço. Deixa aí. Assim o momento esportivo. Se a passada a limpo esse é o nosso dia em notícia. 11 minutos passados, das 6 horas da tarde ainda, né? Não é noite ainda, Eduardo Galdino? Não, né? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. É, teremos aí o período noturno sobre a cidade das avenidas, mas por enquanto ainda estamos na tarde dessa segunda-feira. Hoje é 21, né? 21 de agosto. Olha, você conhece o canal Promoção do Angelone? Hum? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angeloni. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Januário Máquinas, temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse são 26 anos de respeito ao homem do campo, a Januário Máquinas utiliza matéria-prima de altíssima qualidade modernos processos de fabricação e o mais importante uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total total dos seus clientes. E aí Impro, hein? Olha... Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Na ponta da linha, prefeito de Timbé do Sul, o mais corintiano dos prefeitos, Roberto Biava, meu amigo. Boa tarde.
12: Boa tarde, Alô, boa tarde, João. Início de boa noite a, todos, a você e a todos os seus ouvintes.
7: Prefeito, vamos falar aqui sobre o Hospital Santo Antônio de Timbé do Sul, que vive um excepcional, olha, eu afirmo aqui o seu melhor momento desde a sua concepção, Vamos falar sobre esse assunto, é o tema da nossa pauta. Mas, antes disso, hoje passamos pelas obras, tanto no trecho gaúcho quanto no trecho catarinense da BR 285. Parece que agora a coisa vai mesmo, hein, prefeito?
12: Então, Alor, é, você, semana passada, na segunda-feira, a gente teve um grande encontro. Agradeço que todas as lideranças é, do sul de Santa Catarina, em quem estiveram em Timbé e nos ajudaram. É, junto ao Denit, né, é que eles fizessem uma vistoria na 285 e nos prometeram que até março do ano que vem a obra estará inaugurada. É, posso dizer que fico contente, sou uma pessoa que tá quase semanalmente fazendo é uma visita a 285 e na tarde de do domingo eu passei, inclusive, fiquei contente, encontrei duas escavadeiras e vários caminhões trabalhando, então quer dizer que as coisas começaram a deixar de ser de passo de tartaruga e começaram a andar. É, espero, sim, que continue nesse nível de trabalho e que o tempo e o São Pedro sempre nos ajudem, que a 285 será o trecho Catarina, terminado é, no início do ano que vem. E essa
7: sala de esterilização, agora vamos falar do nosso Hospital Santo Antônio, aí que a, a, a população terá a sua inteira disposição no hospital, prefeito.
12: Então, o Hospital Santo Antônio, né, de Timbé do Sul, a gente, quando assumiu a prefeitura lá em 2017, viveu por um momento difícil, é, praticamente quase fechando, em que os funcionários, em que eu quero agradecer, na época, trabalhavam um meses sem receber, o padre fazia campanha do quilo na igreja, para poder o hospital é, ficar aberto. De lá por diante, a gente, prefeitura municipal, é, resolveu junto umas entidades acreditou no projeto IMAS o Dr. Robson veio nos apresentou e deu início nos trabalhos em Timbé e de lá para cá as coisas vêm acontecendo eu posso te dizer que quase diariamente sou visitante do hospital das pessoas que estão é, no hospital e enfim a gente se sente realizado vendo o hospital do jeito que está hoje é só para você ter uma ideia o mês passado foram feitos mais de 200 cirurgias esse mês a gente quer conseguir alcançar o número de 250 cirurgias. Sei que os funcionários trabalham e trabalham muito para que isso possa acontecer. E a gente está em reuniões direto com eles, com a diretoria, que é o Reinaldo Guerra, é o diretor do hospital de Timbé, que vem fazendo um ótimo trabalho. E as coisas acontecendo. Eu sempre falo em reuniões que a gente tem junto com os funcionários, que a gente não pode ser o maior hospital porque a gente não tem espaço para isso e não consegue mas a gente pode dar, sim, o melhor atenção, o melhor carinho humano, o melhor pratinho de comida, enfim. É essa forma que a gente está tocando o hospital, é essa forma que está dando certo e a gente se encontra feliz por o município estar tá atendendo tantas pessoas que tantos precisam e esperam muitos anos de cirurgia, a gente conseguindo é, resolver aqui em Timbé é, a tantas esperas que, que estava acontecendo.
7: Só para o ouvinte ter uma ideia, a construção da nova central de material de esterilização de Timbé do Sul foi concluída a obra. É, foi necessária devido à exigência da vigilância sanitária para a existência de um espaço adequado para esterilização de material utilizado no Hospital Santo Antônio de Timé do Sul. A Prefeitura Municipal comandada pelo prefeito Roberto Biava que agora conversa aqui com os nossos ouvintes foi a responsável pela construção com recursos oriundos da Agência Nacional do Petróleo, que é uma batalha que o prefeito realmente encontrou um caminho muito correto para trazer recursos para o seu município. Esse local, a sala de esterilização, possui 123,05 metros quadrados, avaliados é, a, a estrutura toda, né, o espaço, aliás, em 340.405 reais com 29 centavos. Dada a ordem de serviço em fevereiro e concluída agora em julho, quem diz que obra pública não anda depressa, hein? Olha só, a ordem de serviço foi dada em fevereiro e concluída agora em julho. A, esta entrará em funcionamento o mais breve possível, conforme exigências
12: da vigilância sanitária. É isso, prefeito? Exatamente, é exatamente o que você falou, isso nos, nos enche de orgulho em dizer que hoje a gente está à frente da administração municipal e consegue fazer com que as coisas andam. Né? É, o hospital, posso te dizer para ti que depois que a gente entrou na administração, é, a gente dá uma atenção muito especial na saúde em si, no município. É, para te ter uma ideia, já que falou da Agência Nacional de Petróleo, fomos o primeiro município no estado de Santa Catarina a ganhar, é, isso foi um trabalho que a gente fez lá em Brasília, e eu sempre falei, o primeiro milhão que entrava nos cofres públicos, todo ele ia ser destinado à saúde. Para você ter uma ideia, no primeiro milhão que entrou, a gente trocou as camas do hospital, comprou um raio-x, comprou um ultrassom, comprou carros para saúde, enfim. É, é gostoso a gente poder estar à frente do município e poder realizar o sonho de muitas pessoas, ajudar as pessoas. E, e, não, e agora, é, junto a essa autoclave, né, é, eles nos pediram essa construção, a prefeitura foi prontamente e hoje, dentro de uma semana, se Deus quiser, é, estará é, já trabalhando nessa nova sala.
7: E o Hospital Santo Antônio, além dessa questão logística, de bem atender os seus pacientes não só aqui de Timbé do Sul, mas da região nessa questão das cirurgias, ele está bonito, né, prefeito? Eu passei ali na prefeitura outro dia, olhei lá para cima para o hospital, ele está com uma fachada nova, um layout bonito, a prefeitura também abriu uma nova rua ali é, de acesso, já pavimentou, está bonito o hospital, né?
12: Exatamente, agora a gente em torno do hospital está asfaltando todo, a fachada nova do hospital está sendo agora construído de novo, né? E a gente foi... É, na Receita Federal, ganhou a mercadoria, fez o leilão, agora o dinheiro está em prol, a gente vai fazer mais duas salas, dois consultórios, banheiros na frente do hospital. Enfim, é, a gente está trabalhando a cada dia para deixar um hospital mais bonito para atender toda a nossa região. Que nem eu vou, voltando a falar, é, todos os dias a gente vai no hospital e sabe, pessoas de Araranguá, Sombrio, Turvo, é, Nova Veneza, enfim, de todos esses municípios hoje estão vindo a município de Timbé do Sul fazer cirurgias eletivas. É, para esse mês, que nem eu te falei, a gente quer alcançar o número de 250 cirurgias. Isso é uma coisa que em 2018, 2019 falasse, nós íamos chamar de louco. Né? Mas eu, depois de muito trabalho e muita dedicação de todos, as coisas acontecem. Eu sempre digo que quando a gente trabalha com parceiros e quem quer que as coisas aconteçam depois do trabalho as coisas acontecem, então isso está acontecendo aqui em Timbé, graças a Deus, e vamos dar continuidade. E ali do ladinho tem a nova unidade básica de saúde,
7: que também era uma meta sua desde a primeira eleição, dizia para os cidadãos de Timbé do Sul da necessidade, da importância de construir aquela estrutura, e a população já está utilizando há algum tempo, né prefeito?
12: Exatamente, a gente fez um novo centro de saúde ali e temos a loja, já projeto na mão agora, já ganhamos um pouco de dinheiro de do, do deputados e a gente quer fazer a primeira creche do idoso atrás do hospital, queremos sim as pessoas que tanto trabalharam para o nosso município, buscar eles, as pessoas a gente sabe do, das famílias assim, que tem trabalhar e muitas vezes não tem condições de dar atenção para os seus pais. E esses velhinhos a gente vai trazer vai fazer a casa do acolhimento deles, pregar eles na segunda-feira e na sexta devolver para a família levar para o convívio no final de semana. Se Deus quiser, esse ano já vamos dar início a essa obra. E também ao lado do hospital, queremos fazer uma nova ala onde é, as pessoas saem das cirurgias vão para essa obra nova. É, é 20 leitos que a gente está é, com a planta pronta, esperando é, a autorização que a Vigilância Sanitária não dê para a gente começar a construir.
7: Prefeito Roberto Biava, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Oranguã e poder conversar com os nossos ouvintes, principalmente seus munícipes aí de Timber do Sul, na audiência aqui da 95.5 FM. Tenha uma boa noite, já que estamos no início dela também, uma ótima semana.
12: Obrigado, uma boa noite para ti para todos os seus ouvintes, que Deus nos ilumine, que tivemos todo mundo uma semana ótima e que o fim de semana é, que se inicia na próxima seja melhor do que esse ainda.
7: Tá aí. Beto Biava, prefeito de Timbé do Sul. Agora são 18 horas e 23 minutos. O nosso dia em notícia tem sempre o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade. A economia que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas. E Impro, conheça mais sobre... É a nossa linha de botas de PVC e calçados antiderrapantes Desenvolvida para as mais diversas atividades e riscos da Impro Intervalo comercial na volta Tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande E tem a conversa do dia Mas eis que faltam 28 minutos para as 7 horas da noite dessa segunda-feira. Vamos seguindo com o nosso Dia em Notícia para Januário Máquinas. Força, potência, durabilidade e economia que a sua terra precisa está lá na linha de montagem da Januário Máquinas Angelônia Araranguá, onde todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você e Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com selo de qualidade da Impro. と<音楽> O ouvinte pode e deve participar da nossa programação fazendo uso dos nossos canais de contato tradicionalíssimo 35240137. Esse é o nosso telefone fixo. O que mais toca, o que mais é acionado, o folclórico em Araranguai Região. 35240137. E também a sua inteira disposição, nosso WhatsApp. Vai lá, manda sua mensagem de texto, áudio, foto, vídeo para o 988084667. E ainda tem o um espaço lá na nossa live, tanto do Facebook quanto também do YouTube, para você interagir com a gente, tá certo? Agora, no programa, a conversa do dia. A conversa do dia. Aqui à minha direita, um dos estúdios, Lucas Casagrande, boa noite.
13: Boa noite, boa noite a boa noite a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Seu Saulo
7: Machado, com essa bonita camisa azul, boa noite. Boa noite, um abraço. Um abraço. É... Vamos deixar pro final. O... O... Não,
14: não, pode falar agora. Já tem gente aqui na live aí falando aí, o Chico aqui, ó. Boa noite, rapaziada. Hoje vocês vão comer o X-Calota. Aliás, hoje de manhã eu tentei me esquivar, né? Eu disse: Mas eu, eu acho que é só no Jacinto Machado que tem o X-Calota, é muito longe. Já ia aparecer o X-calota em Maracajá, na colonia, na Uruçanguinha, Rapaz, tem X-calota para tudo que é lado, eu nem sabia. Rapaz. Não vou poder fugir, tu, olha só.
7: Ah, não, é uma tradição aqui na região, ué. Começou com um negócio. Não, ah, eu não
14: conhecia. X Calota eu não conhecia. Aqui não.
7: Olha, eu vi outro dia. Não era o X, era o um X. Olha, um quarto do tamanho dessa mesa, mais ou menos. Dá
14: para uma uhum. família.
7: Dá para uma família. O cara tem que
14: levar. No... É tipo uma pizza, eu imagino. Deve é ser isso, né? É,
7: o, o cara leva numa, numa caixa especial. De, de, de motocicleta, para casa
14: do, do, dos clientes.
7: Enfim, tem para todos os gostos, né? Mas aqui que nós... senhor,
14: não tem ninguém que vai levar no meleiro, então, não sei.
7: É, não, nós vamos, nós vamos socializar aqui, vamos dividir o x-calota. A cerveja não, a cerveja eu levo embora. Ah,
14: ah mas aí nós vamos, vamos comer o x-calota. Seco, é mix, seco. Ó, mas... Ué, mas que barbaridade, como é que pode?
7: Vou te contar, vou te contar. Ontem nós iríamos Aliás, dar mais eu, atenção eu, eu, à cerveja eu, eu do que ao Eu quero
14: disse. dizer o seguinte: eu até vou pagar, mas eu vou entrar na justiça contra o Ferreirinha. Ele é que tinha que pagar essa aposta, <risos> esse miserável.
7: Ele já estava pedindo a bola para o Gandula e a bola não tinha Agora sabe...
14: tu ver, rapaz. Se ele faz isso no rachão, ele não fica para o churrasco. Eles vão embora já na hora.
7: Ontem eu devo ter plantado mais ou menos umas 300 mudas de alface e repolho lá na casa da, da mãe. lá e, e aí fico com ela nos domingos. Um domingo é outra, minha irmã. E aí então fui lá e perguntei pra ela: mãe, como é que tá o jogo? Confesso que eu não vi, não vi mesmo. Vi só os melhores momentos depois. Ó, oh, o Santos tá perdendo. Eu disse: e sí, já era. <risos> depois eu fiquei lá um tempinho. O Marcos Leonardo empatou. Disse: eu vou ficar porque eu sou pé quente. Depois acabei saindo. Quando eu voltei só se tinha ganho o jogo. Disse, ah, ganhei o um X-calota um X e também ainda uma caixa de cerveja
13: do saldo que já estava
7: tá no papel. O papo.
14: prejuízo que esse Ferreirinha me deu, rapaz. E o Renato também, botar o Galdino, né? Pelo amor de Deus.
13: Isso aí é porque ele foi fazer harmonização facial. Se ele tivesse ido no oculista, tava... talvez tivesse
14: <risos> Ele Fala foi disso, no médico né, errado. Rapaz? Alguns jogadores de futebol só casaram mesmo que são jogador de futebol. Se não fosse, encontrar dificuldade. Lula ah, que tem uns feios pra caramba, né? Sai daí ah, também meu... o Brad
13: Pitt também da, da, da Prada Meta também ah, falando. Você
14: foi bonitinho, minha mãe, hoje minha mãe disse que eu sou bonitinho.
13: Ah, daí o Brad Pitt da
14: Prada Meta também. Bem que bonitinho, é um feio ajeitadinho, né?
13: É ah, uma beleza
14: exótica. Ah. <risos> também, né? Tu, quando tu vai visitar uma... Porque criança quando nasce, geralmente é feia, né, cara? É, é, é raro ter uma criança que, quando nasce bonitinha. Carinha é de, né? de joelho, né? É, é um joelhinho, é um joelhinho. Daí tu vai... Olha, o que, que tu achou? Nossa, cara da mãe. Nossa, cara do pai. O cara louco pra dizer, não, é feio, pelo amor de Deus.
13: Quero dizer pra vocês que a minha filha quando nasceu era linda já.
14: Aos, claro, aos olhos do pai, né? <risos> Ai, meu Deus. Não, que criança quando nasce, geralmente, não é muito bonitinha, né? Algumas são, nem todas, mas enfim. Tá. Mas, rapazes, a notícia da tarde de hoje, na política, é uma reunião que aconteceu no gabinete do prefeito César César agora à tarde e que reuniu integrantes do MDB, do PSD e do União Brasil. O Quila, o presidente, esteve presente e acabaram uh, fazendo um acordo o União Brasil, que tem o Luciano Pires, que tem o Diego Pires, né? São vereadores. Que, ter, que terá vezes. esses vereadores, É? Que terá esses vereadores, né? É que terá. Eu já digo é. tem, porque praticamente <risos> estão só esperando a janela para pular, né? Pode ter o Samuca também, enfim. Né? E esse partido, União Brasil, que nasceu recentemente em Aranguá, ele entra com o apoio ao governo César Itano. Então, é mais um partido que vem para se somar. E aí aquilo que eu já falei ainda há um tempo atrás, quem é que vai disputar com o César e contando a eleição? Tá difícil, gente? Ó, olha a fila que tem aí: PDT, Republicanos, PSDB. Olha, tá, tá difícil. É,
7: eu as noivas do, todas estão indo, né? O César e o Tano estão numa monogamia, né? Numa poligamia, então, aliás, né?
14: Então. Sobrou, por enquanto, o PL, que eu acho que não vem, mas algumas lideranças do PL já foram também. Né? Alguns até que poderiam ser potenciais candidatos a prefeito pelo PL também já foram. E tem o PP, né? que está aí também. Mas, por enquanto, é isso. A maior parte dos partidos está. E assim, não é que foram chamados, vem cá, quem sabe. Não, houve uma cena, houve uma vontade de apoiar o governo. Então, é, é algo que realmente chama atenção em Araranguá, porque nem sempre foi assim. Eu já vivi aqui momentos de oposições ferrenhas em que o prefeito mais parecia um alvo a ser destruído e perseguido que outra coisa. Oposições automáticas, né? é, rançosas, enfim, e coisas que né, não se imaginava. Mas, um, um, a, dessa forma como está sendo aí, não, olha, eu não, não lembro Não lembro de ter observado Algo desse, dessa forma E acredito que tem muito a ver Com o governo que está sendo feito Isso que a maior parte das obras Não foram inauguradas né? O calçadão não está pronto A praça não está pronta O bom pastor não está pronto A ponte ainda né, carece demais Algumas lutas, enfim é muita coisa para acontecer ainda e, por falar em inaugurações, na sexta-feira ia ter uma inauguração, mais três no sábado. Todas foram adiadas por causa do temporal. Né? Então, quer dizer, tem muita coisa para acontecer ainda. Mas a forma como está sendo encaminhado o governo, a cobrança que eu, durante tantos anos aqui, fiz de governos anteriores, a última vez que eu vi um governo parecido foi do Primo. O Primo conseguia, colocou flores na cidade, pintou o meio fio, cuidou da cidade, ele fez da sua forma. Né? E depois... Não se viu muito esse cuidado com a cidade, né? E hoje não. Você vê que há um cuidado, de cuidado do canteiro central, de trocar os meios fios, de arrumar as lajotas, de dar um ar de cidade à cidade que já é cidade, se me permite a redundância. Então acho que é isso. Talvez por isso é que isso está acontecendo. Hoje eu tive acesso, não vou mostrar ainda porque eu não estou autorizado. Acho que na quarta ou quinta-feira eu devo mostrar. Um projeto de iluminação para o Natal-Verão. Gente, é de parar o comércio. É de parar o comércio. Porque esse novo calçadão, sobre o qual ainda tem gente que critica, ainda tem. Ah, porque aquele negócio alto que ficou não sei o quê. Vocês não imaginam o que vai acontecer no Natal-Verão ali se esse projeto for aprovado e deve ser de iluminação para o Natal-Verão. Vai ficar um espetáculo. As pessoas virão aqui para ver o que vai ser feito. Não é nada assim de, ah, vai custar 2 milhões, treino. não, 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 não. Lindo, espetacular. Vocês não perdem por esperar. Então é isso. União Brasil, que nasceu recentemente em Aranaguá, apoiando o governo.
7: Lucas Casagrande, algum comentário?
13: Não, 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 Na verdade, essa informação o Saulo está trazendo... Eu fico com só a única pergunta que eu fiquei me fazendo aqui enquanto soltava, não, não sei se vai ter detalhamento sobre isso, porque é, tem espaço no governo, alguma coisa nesse sentido, mas não, não vejo nenhuma troca de secretariado agora também, a não ser que alguma secretaria que esteja vaga, mas não sei se tem Olha, há tipo há exemplo tipo de
14: A exemplo do PDT, quando o Ayrton Oliveira me Sim. deu a entrevista dizendo que o PDT não tem problemas, enfim, não há exigência, não, ah, queremos uma secretaria, não, não, essa barganha exigência. não está acontecendo. A informação que eu tenho é essa, mas eu vou conferir amanhã, porque amanhã às 8 horas estará no meu programa o Tano, o, também o Kila, o Aquiles Geller, o Kila, e o Emerson Almeida, para falar sobre essa situação e prestar mais detalhes, apresentar mais detalhes a respeito. Mas, em princípio, não. Não há uma exigência, ah, queremos tal secretaria, queremos. Que geralmente é o que acontece, né? Mas é lógico, se tiver alguém é, do, do, do Neo Brasil ou do PDT ou de outros partidos aí que estão integrando o governo e aí e, e a, a, a acontecer a necessidade de se de, 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 de trazer uma, uma secretaria acho que não, não vejo problema nisso não vejo problema não. nisso agora só tem que cuidar para não inchar a prefeitura né? só isso
13: Bom, é, é quem for quem for secretário seja de que partido for tem que ser alguém que tenha é, conhecimento no hall para executar aquilo que a secretaria exige Seja de que partido for, né? Sim. Seja do União claro. Brasil, seja do MDB, seja do PSD, seja do PP, enfim, de quem estiver governando a cidade, obviamente do grupo político que estiver governando a cidade naquele momento. É, só fiz essa pergunta porque, né, dentro daquilo que o senhor falou, foi o, aquilo que não, não acho não encontrei no primeiro momento a resposta. Mas acho que você não está tendo esse tipo de pressão, é um apoio, né?
14: Agora. É um apoio, é uma coisa tipo: a cidade está indo sim. bem, está sendo bem administrada? Vamos junto. Por que, que eu tenho que ser contra? Só porque eu sou contra? Não, acho que não, acho que não. É, claro que tem que ter oposição e vai ter que ter ué, é gente. Não é possível? Não existe unanimidade, né? Cabe ao Nem PP. Vida, tá. como... Cabe especialmente é. ao PP fazê-lo agora, né? Sim. O PP foi escalado e o PL também pela pelas, pelas urnas para ser oposição. A União Brasil nasceu agora. Não tem nada a ver com essa conversa. Tem bem que os vereadores alguns integrantes já estavam aí, mas enfim, nasceu agora. Mas acho interessante isso. É um momento de, diferente que Araranguá está vivendo na política, que é bastante, bastante interessante. É preciso estudar. Por falar em obras, né? saiu finalmente o asfalto ali da Avenida, do encontro daí da Siluquina com a nossa gloriosa Avenida Getúlio Vargas, uma obra que demorou mais do que, do que se previu, até porque teve chuva no meio do caminho tem tempo de cura de concreto tem uma porque o negócio não, não adianta querer fazer as pressas e tapar o buraco em seguida então quer dizer tudo foi feito conforme tecnicamente foi indicado então está pronto resolvido e eu disse hoje pela manhã e volto a repetir que esse tipo de obra de infraestrutura que foi feito lá de cima da Ilha Suluquina, da parte alta da cidade né e vem desembocar ali então, ali foi feita uma galeria enorme é para poder dar escoamento para essa água que veio. A gente já teve sérios problemas ali, sérios é. problemas. Então, é uma obra que o cara que administra só politicamente ele não gosta de fazer. O cara que a política de carreira não faz. Porque vai enterrar, né? Ninguém vai lembrar daquilo ali. E se lembrar, lembrar. e
13: se lembrar, lembra da incomodação que foi durante a obra?
14: Ah, exatamente. Ah, não, isso aí só incomodou. Ficou trancado um tempão. Não, não, mas... Não se pode administrar só politicamente. Você tem que entender que se está administrando uma cidade, você tem que resolver os problemas da cidade. E é o que está sendo feito ali. E é isso. Está sendo resolvido um problema sério. Da Ilha Sulquina, que a gente fala há 200 anos, desde que o mundo é mundo, que afundava o asfalto, essa coisa toda, e está, está sendo resolvido, tirado da frente, uma pauta antiga da cidade. Acho que isso é de extrema importância e é bom que se registre. É nem o político. O político de carreira vai querer enterrar a obra. Não, não. Quero fazer um prédio, então, que aparece, todo mundo vai ver. é Uma praça. Um... Não, não, não. Está sendo feito também isso. O interessante é isso. Por exemplo, está em andamento a revitalização do canteiro central da Avenida Getúlio Vares, que vai ficar um brinco. Caminhada. Vai ser um negócio espetacular. Então, isso também está sendo feito. Mas as obras de infraestrutura né, e, principalmente, drenagem não estão esquecidas. Essa aí foi uma obra caríssima. Caríssima. É. Enfim, é dinheiro nosso está sendo investido para resolver um problema que é de todo mundo. Falta agora, depois do asfalto, a sinalização, enfim, mas é uma página virada. Por falar em problemas, acho que o
13: Saulo vai lembrar dessa situação, hoje de manhã um ouvinte é, voltou a reclamar sobre a situação dos carros que são apreendidos pela Polícia Civil e que ficam, eles ficam lá na central de plantão policial, lá no bairro Cidade Alta, e muitas vezes, por falta de espaço lá na, na central de plantão, eles acabam ficando estacionados na rua de trás hum. da central de plantão policial. Houve uma manifestação, inclusive, em determinado momento, os moradores lá... Carro o fechou na rua... rua. É, os carros, os carros aprendidos ficam na central. Como não tem vaga, todas as vagas, o pessoal acaba estacionando lá, lá atrás, porque não há uma concessionária aqui em Araranguá para receber esses veículos e que fique como fiel depositário. Aí foi feita uma manifestação, o município é, entrou na... Teve uma conversa com o delegado Diego, com, com o prefeito, enfim, o município entrou na, na, nessa questão também, e disse que iria fazer uma, uma licitação. Conversou com o procurador do município, o doutor Daniel, e eles foi, teve, tiveram que contratar um estudo técnico para fazer, que está por ser entregue nos próximos dias, para que na sequência seja feita a licitação. Então, aquele problema dos moradores, embora esteja demorando muito a solução para aquele problema, que é essa licitação para contratar uma, uma permissionária para receber esses veículos, ele não está esquecido. Embora a solução esteja demorando muito para acontecer.
7: Senhores, e falando em obras, o Dudu tem imagens aí, Dudu? É, Serra do Faxinal, passamos ali hoje. Olha o número de trabalhadores lá, no trecho. Tá observando aí também, Saúl?
14: Sim, tá. sim, chegou.
7: É, imagens de hoje à tarde, tá? A empresa está trabalhando. É, máquinas também na pista. É, na Serra do Faxinal, entre Praia Grande e Cambará do Sul. Passamos também entre Cambará do Sul e São José dos Ausentes, lá ah, por cima. Fomos longe hoje, né? Bastante, mais, muito mais do que isso a imagem da, da serra, espetacular a visão aqui do nosso Vale do Araranguá, se contempla toda a nossa região, principalmente o Vale do Rio Mampituba. É, de Cambará do Sul, passando ali pelo Taimbezinho, até São José dos Ausentes, também obra em andamento. Também obra em andamento naquela rodovia gaúcha, né? Homens e máquinas na pista. No trecho de Santa Catarina, não precisa nem dizer da Serra da Rocinha, também obra em andamento, e no trecho gaúcho, da mesma forma homens e máquinas na pista também da nossa BR-285. Portanto, a serra aí está tá movimentada. Lá no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, em Praia Grande, enfim, obras por todos os lados. Esperamos que sejam concluídas em breve e que não, não falte dinheiro para todas, né,
14: São? Exatamente. Essa é a nossa expectativa. A gente torce sempre para que as coisas deem certo. Agora, volta e meia, a gente tem que ficar reticente, porque nós já vimos tantas, tantas promessas, é... Como disse o Lucas, hein, quantas, quantas previsões já não foram confirmadas. É, né Está
13: é. tá igual, é, tá igual aquelas mulheres que jogam carta né, para prever o futuro. É. Joga, 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 mas erra um monte também.
7: Mas eu vou dizer, tá, a, não fazia tempo que eu não passava ali por Cambará do Sul, tem uma estrutura considerável, mesmo não tendo nenhuma ligação asfáltica. Cambará do Sul não tem. Não tem nem por Santa Catarina, nem por Rio Grande do Sul. E tem um considerável número ali de, de pousadas, restaurantes, mesmo sem ter ligação. Asfalto, que imagina a hora que o asfalto chega lá.
14: Aliás, é impressionante, viu? É Como quando o um município, uma administração, resolve é, comprar uma ideia e implementar alguma coisa, isso acontece, cara. Eu estive lá no Santuário Aguaí, né? No um Domingo legal. agora, você lá. É legal. Cara, mas não é só aquilo ali. Legal o que o cara fez ali. Um empreendimento simples, não tem muito luxo, não tem nada, né? mas, mas realmente tem é o que se precisa. Para você fazer um passeio no domingo de manhã, cheio, né? Tem que agendar, enfim. Mas não é só isso. O GPS, eu, eu nunca tinha ido lá, né? Eu não, não, não imaginei que era ali no pé da, 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 da barragem, né? Então eu botei no GPS. O GPS me levou. Uh, por uma estrada de chão. E nessa estrada de chão, antes de chegar lá, eu vi dois restaurantes a mais, gente. No meio do nada. Também com uma frequência incrível. Depois eu voltei pelo normal ali, né? sai da barragem, vem ali por dentro de Nova Veneza. Pelo Gallery. Isso. E aí, cara, o que tem, tem mais uns três ou quatro restaurantes que eu não, não, não estavam lá a última vez que eu fui. Né? Cheios. Centro de Nova Veneza. Cheio Gente almoçando, gente caminhando Gente enfim Então quer dizer, Nova Veneza despertou Há um tempo atrás para essa é, para gastronomia E o está fazendo com maestria Espetacular, gente Mas foi uma decisão de governo lá atrás Uma semente que foi plantada né? E aí claro, a cidade teve que abraçar isso Que todo mundo vai ter Com empresário e tal então, Tem coisas que não é o município que vai fazer o Aguaí, por exemplo, o empresário investiu. O alguém, o empresário investiu. Esses restaurantes, os Cara, para aí o povo está vindo para cá, eu vou, né? E aí criou-se essa rota gastronômica em Nova Veneza espetacular. E o município está ganhando muito com isso. E nesse Guerra, lá tem uma gôndola, que aí sim dá para andar mesmo, né? E tem um lago, eles fizeram um lago, enfim, tem pedalinho. Não, quer dizer, você passa o um domingo com a sua família, agradável, não precisa se preocupar com problema, nada, nada. Então... Nova Veneza é um exemplo a ser seguido. Fizeram da gastronomia. Nós podemos fazer aqui. Você tratou desse assunto, inclusive, do Arrui de Silva esses dias, né, Lucas? Por exemplo, você quer comer um peixe hoje no Arrui de Silva? Quantos restaurantes disseram peixe tem aqui?
13: É, o pessoal vai fazer aí, o Contu vai fazer um... um... Me fugiu o nome agora da, da expressão que foi utilizada pela... Uma Ipera, gastronômica. Né? Um, um birô. É, não, tipo, não é um folder, né eu não queria usar a expressão folder porque não é um folder, mas estabelecendo, é, prestando essas informações... Dos, material de divulgação. É, do, dos restaurantes, flyer. dos que... Hã? Flyer. Não, não é um flyer também, é um nome mais bonito. É, então sim, fugiu agora o termo, mas eles vão fazer esse, esse, esse material de divulgação dos restaurantes e aí no início do mês de fevereiro vai ser feito um circuito gastronômico, né, com pelo menos já tem 10 restaurantes interessados. E aí são restaurantes que tem, como o Saulo diz, né, os empresários estão mudando a visão no, no sentido de que eles não estão se vendo como concorrentes. Claro que o cara vai sair para jantar hoje, o cara vai jantar em um restaurante. A nova vendeza é que, que o daqui a falou pouco... deu certo por causa disso. Exatamente, então hoje o pessoal tá, entendeu isso né? e esses 10 pelo menos já estão iniciando a formatação desse, desse coisa, evento, que lá, é para ser é, lá é, futuramente. É comida
14: italiana. Comida italiana. Nós aqui temos que fazer sim. uma rota dessa, aqui no Arroio, por exemplo. Variada. O Paranaguá pode ser. Sim. Peixe, gente. É, frutos do mar. Ah, Não Mara, é pra para esfolar o turista, é para trazer os caras para cá, gente. E a... Os caras... Ah, hoje eu vou comer um peixe. Eu vou para Arroio de Silva. Eu vou para o Morro dos Conventos. Eu vou... Vai no Morro hoje. Tem um restaurante aberto no final de semana? Quantos tem?
13: Ah, na sexta-feira tem... À noite tem.
14: Pois É. Eu mas é uma coisa assim, ó está muito solto sim, sim tá muito solto cada um o seu lado mas Nós acho que é... mais restaurantes melhorar a qualidade de atendimento melhorar a qualidade do que é servido a divulgação porque tá a, a gente está se, se perguntando se tem
13: é aberto ou não mas é assim ó eu vou até ser um pouco repetitivo tá mas por exemplo no caso de Ararangu, por que que no Arroio do Silvo isso está tá funcionando porque tem a secretária lá que se não está na frente, está por trás empurrando para acontecer. Quem é, quem é Aranguá que faz esse trabalho? Quem? Não, não, tem. não, não tem. Não tem, não tem. Falta o diretor, o secretário. Eu não vou escolher o cargo aqui, não vou escolher a pessoa. Mas falta alguém que tem esta missão, esta responsabilidade de fazer isso funcionar. Muito bem. Senhores... E aí essa pessoa não... Não é, não é gasto, essa pessoa ela é um investimento do é um
7: Senhores, audiência crescente qualificada na Rádio Araranguá, muito mais viajado que eu e muito bem informado, mais do que eu também, Sandro Panhan, diz aqui, ó, ele está correto, ele está falando do acesso que eu não fui. Eu fui para eu o Cambará, vim, vim do Rio Grande do Sul, também fui para Santa Catarina, mas eu não fui em direção à Rota do Sol. Da Rota do Sol para Cambará é acesso pavimentado. É, com certeza, né, o, o seu Sandro Panhão, obrigado pela audiência e pela correção aqui e o seu Salo Machado também tem um recado importantíssimo agora
14: não, tenho aqui do Mazinho, senhor, boa, boa noite boa tarde, senhores Saulo que tens aí atrás é só pra enfeite? Ué, tá aqui, ó, vamos lá eu não gosto aqui vinho pra mim ter passagem livre Aliás, o que os caras dizem, que esse aqui é o um não sei o que, não sei Uma bebida que o cara tem que gostar, que tem. Ah, não é o meu, não dá para mim. Não Outro dia mim. eu vi
7: o cara tomando uma taça de vinho, botou o nariz dentro do da... negócio e eu disse: Ih, rapaz, não. Eu...
14: Não, tem aquele decantador Começa a beber aí. nariz. É muita, olha, é muita frescura. O negócio é beber, tem que beber e acabou. É, é, vo... é volume,
13: é volume, é quantidade. É, eu já é. prefiro
14: a cerveja, que, né? Não adianta. A minha bebida é a cerveja, não tem jeito. Gelada, tá? Oh, basta olhar para mim que você já vê isso né? eu não sou apreciador <risos> de vinho né? mas tá aqui isso quem feito algumas coisas eu ganhei outras a esposa comprou porque ela gosta né mas tá aqui mais a chegada aí podemos abrir uma sem problema <risos> mas olha eu quero recomendar para vocês o plano de assistência familiar Santa Terezinha, gente porque é um plano que vocês só tem a ganhar né? por exemplo você vai pagar uma mensalidadezinha pequena e com essa mensalidade você vai ter direito a desconto no posto de combustível, no... os nossos parceiros do plano de acesso familiar família Santa Telezinha. São tantos que eu tenho certeza que você só com... usando esses descontos você já praticamente paga o plano. Ah, praticamente. Se não pagar mesmo. Você tem que usar, é claro. Né? O brasileiro tem a mania de ter a vantagem e não usar. Não, tem que usar. E você também, você e sua família Não é só para você, não é um plano Ah, é só para o Saulo Machado, é para você, é para a sua família né? Então você Se precisar vai ter material convalescente Você vai ter é, Pode ter seguro, tem, tem um monte de coisas que Vantagens que você vai ter Mas você tem que ligar, 35220814 Dá uma ligada para o pessoal do Carlos né? o Carlos da Funerária Santa Terezinha o Nosso Carluxo e você vai obter mais informações, o pessoal pode na sua casa, na sua empresa, você pode fazer esse plano sem qualquer sombra de dúvidas. E tem também dentro desse arcabouço todo aí, né, o, o, o plano funerário também, que você está incluído, você pode escolher aí ou o convencional ou o crematório. Então, liga 35220814... Eu recomendo o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha.
7: Seu Lucas Casagrande, o povo quer saber, diga-nos tudo, não nos esconda nada, o que será destaque amanhã no seu programa?
13: Amanhã a gente conversa com o padre Daniel Zilli, vem aí mais uma edição do Cerco de Jericó, aqui no bairro, no bairro Cidade de Alta, na Paróquia Sagrada Família, e também traremos as informações da sessão da Câmara de Maracajá, que acontece daqui a pouquinho. Seu Saulo
7: Machado, amanhã no dia a dia?
14: Então, vou falar de política com o Tano, com aqueles Aquiles e com o Emerson Almeida, um Brasil entrando no governo, e também, claro, as informações sobre a sessão da Câmara de Vereadores de Araranguá, que acontece daqui a pouco, e que, inclusive, né, esse, mês, esse mês, o ano está voando, está passando assim de uma forma absurda. É verdade. Né? Hoje é a última sessão desse mês de, mês de agosto, olha só, já, já é a última sessão. Deste mês de agosto E hoje tem aqui, por exemplo, o projeto de lei do vereador E suplente está na Câmara, o Sérgio Giovanni Maciel Que reconhece de utilidade pública a Associação Clube de Xadrez de Araranguá E ele também coloca aqui mais um anteprojeto Que dispõe sobre a inclusão da disciplina de xadrez na grade curricular Da educação básica das escolas da rede pública de ensino de Araranguá Entre outros assuntos que os vereadores vão tratar está na pauta de hoje
7: Oh, oh, senhores, oh, a nossa Polícia Rodoviária Federal já estava antes fazendo policiamento aqui no, no trecho da, da, da cidade da antiga BR-101? Sim, sempre fez. É, passei hoje ali e observei a viatura, não, não tinha visto antes. Disse, de repente tem Não, uma, sempre uma fez, sempre fez.
13: Ali é uma rodovia federal, responsabilidade de DENIT e acidentes ou fiscalizando trânsito, Polícia Rodoviária Federal. O pessoal tá policiamento
7: ali hoje, ostensivo, disse o senhor. Então tá certo. Senhores, 19 horas pontualmente, tudo bem com vocês? Podemos encerrar o programa?
14: Um abraço, até amanhã. E vamos marcar o X Calota, hein? <risos> Tô por ti. Era matar o Ferreirinho. <risos> boa noite, boa noite. Um abraço. <risos> Tchau.
7: Saulo Machado e Lucas Casagrande com a gente na Conversa do Dia. Esse Grêmio só me dá alegria. Né? não é a primeira vez. Vamos encerrando o nosso programa sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa tá lá na Januário Máquinas e Impro. Conheça mais sobre a nossa linha de botas de PVC e calçados antiderrapante é um espetáculo. A Impro. Amanhã a gente volta. Um abraço, boa noite e até lá.